Hej sånn, og velkommen til episode 3 av Folk om fortiden. Det er podden hvor eldre folk forteller historier om stort og smått fra livet sine. I denne episoden snakker jeg med Sigurd Fris, som ble født i 1937, og vi snakker om hvordan det var å være flykting i sitt eget land, på samme måte som mange andre var på 1940-tallet. Vi snakker om det å tørre å være seg selv, om det å holde sammen som en gruppe, både i det militære og som en familie. Og noe som jeg vil tro overrasket for oss begge, var at vi snakket en del om kjærlighet, om hvordan det er nå og hvordan det var før. Så vi sammenligner den typiske dansen i bygda med appene vi bruker i dag. Men før vi kommer dit, så kan vi egentlig starte det hele med å høre fra Sigurd om hvor han ble født. Jeg er født på et sted som heter Skjervøy i Nordtroms, helt på grensen mot Finnmark, det siste kommunen i Troms. Og Skjervøy ligger da ut mot Nordishavet, og Lopphavet er det første da, og så kommer Nordishavet utenfor der. Så det er en ensom øy, for å si det sånn som var ikke så veldig befolket. I dag er den vel på ca. 3000 mennesker. Men i min oppvekst så bodde det vel en 500-600 der. Så alle kjente alle, ikke sant? Og det var en fantastisk barndom på Skjervøy. Så jeg har jo så mye gode minner fra min egen barndom at det er helt utrolig. Jeg kan nesten ikke skjønne det selv. Og jeg har noen få venner fra Skjervøy som jeg har holdt kontakt med i alle år. Nå er det bare en av de igjen som bor i Sandefjord. Så hvis jeg nå skal fornye mitt skjervøyfølelse, så må jeg snakke med han. Og det som er det rare, eller som er det spesielle, som jeg jo selvfølgelig visste, men ikke var klar over hvordan det egentlig fungerte, det er at nå er jeg passert 80. Når du kommer såpass langt opp i årene, så er du... Jeg får på en måte en slags lengsel mot barndomshjemme, barndomsminne, barndomstanker. Så jeg tenker mye på det. Enda jeg har ikke så mye med det å gjøre i dag, men jeg har noen kontakter, og jeg har skrevet en bok om min barndom, som noen på Skjervøy har fått, og som jeg har fått mye skryt av, som er bare skrevet som selvopplevelsesbok. Ja. Jeg har den her for så vidt, skal vi se. Se her, ja. Den heter Mitt liv, og det er da meg som matros. Så det var, men vi opplevde det var dramatiske ting, for vi ble jo evakuert under krigen. For da skulle jo Finnmark og Troms skulle jo brennes av tyskerne, men tyskerne fikk jo panikk under tilbaketrekningen ut fra Norge, slik at de rakk ikke å brenne Skjervøy, men vi mistet mesteparten av det vi hadde, fordi det ble etterlatt, og så sto det der en hel vinter, tomt, og alle vinduer var også knust og sånt, så det har vært folk inne der, så snust og tatt ting, så vi mistet en god del. Men faren min var ganske forutseende, så vi gravde ned en god del ting i en brønn. Vi hadde en ganske stor eiendom, og der var det en brønn. Det hadde vært et lite småbruk der, men der... Så mange ting ble gravner der, og da var jeg med og hjalp faren min med å bære det der opp til brønnen, for da var jeg i syv-åtte år, så jeg kunne jo brukes til noe. Så det husker jeg jo veldig godt. Og så kom vi da evakueringen, og da dro vi fra Skjervøy med båt, med fiskeskjøyte, til Tromsø. Og i Tromsø var det etablert sånn flyktningstasjon, kan du si da. 
slik at alle måtte innom der og registrere seg. Dessverre fungerte det jo ikke sånn de fleste parten av nordlendingene ga seg blaffen i, i alle sånne regler, for å si det sånn. Det var de ikke vant til, at man skulle regulere så veldig mye. Så, men vi kom nå til Tromsø, og så var vi der i en ukes tid, og så blev vi sendt til eh, Sørover, til Morsjøen, med, med en fraktskute. Og det var jo en upplevelse men som, da var jeg bare syv år, så det var liksom väldigt mycket spänning och för som guttunge var jag ju överallt och kika i båt när det var första gången jag varit ombord i en båt och vi vi blev eskorterat av tyska marinefartyg. Det var flera skøyter som frakta finnmarkinger och sånt nå söderöver. Mm. Så kom vi till Morsjön och så blev vi där internerat på en skola där bodde vi någon dagar och var det vidare med tåg och det var självfølgelig ikke annet enn godsvogner. Så vi satt in i sån godsvogn så stoppade vi av och till och vi kunde Gutta, mannfolk har kunnet gå ut og pisse og sånn. <laughs> og så får de da videre. Og så vi gikk av toget i, i Bærum, nei, i, i, ja, i Oslo da. Så, mm. så vi flyttet da til en gård opp på Tanum på, i Bærum. Så der bodde vi resten av krigen. Og jeg begynte da, hadde jo begynt på folkeskolen på Skjerve, så jeg begynte, gikk på Tanum skole eh uh, så med och ingen skönte vad jag sa de de självföljde alltså synga det snorlänning kan du fortell för något du måste si det om igen så det fan inte kan du säga si. <laughs> så det var sån upp och ner så det var ja, ja. så det var ju moro var snorlänning då uh, och så uh, bodde vi där i någon år nej inte någon år men det året till sommaren juni begynnelsen av juni då flyttade vi tillbaka till Sverige då hade far min varit där en god del stund för han var Ja, kommunkasserer, eller herreskasserer heter det da, i Skjerve kommune, og var på en måte en slags rådmann. Man kan ikke mette det da, men han var det. Han var liksom den som gjorde alle saker for ordføreren og forberedte saker til kommunestyret og alt sånt nå. Så, det, så faren min var en veldig kjent person, og en person som alle, alle kjente og hadde et forhold til. Og så har han i tillegg hadde han veldig veldig innlevelsesevne, så vi har massa anekdoter, og det er nedtegnet i forskjellige bøker om alt det rare folk bortetter og sa, og alt det rare han hjalp dem med i, i den perioden der. Så det var jo... Så flyttet vi tilbake, og så eh, gikk jeg på Skjerveskole da i tre år. Sommeren eh, 48, så hade da mine foreldre i fellesskap funnet ut at vi skulle flytte sørover. Vi, jeg var ikke noe glad i det det var gråt, mine moditorier ville ikke reise noen steder, ville være på Skjervøy men eh, vi dro da til slutt og eh, da var vi liksom ja, Skjervøy forsvant og vi liksom runda neset i botten det kom å bli nesten til å gråte tanken på at og så eh, får vi mm. så, eh, så kom vi da så han eh, hadde søkt eh, sökt någon rådmansjobber sörpå bland annat hade han sökt Narvik och Kongsberg och det var någon fler och men i alla fall de två för han var till som var egentligen tillsatt i Narvik och var bara par tre dagar för vi skulle flytta och flytta Lasse gick så fick han besked från kommunaldepartementet om att han kunde få Kongsberg visst han ville för att där var han inställd som nummer tre, men de två föran hade trukket sig så der var det ledig, og Kongsberg fremstod da som mer attraktivt for han, og, 
også forsovet for oss, for det var jo ikke så langt å flytte fra... Så da flyttet vi til Kongsberg i stedet for Narvik, og det er jeg glad for at det ikke ble i Narvik, for det, det har jeg aldri likt meg, jeg har vært mye der, men har ikke det forholdet til Narvik. Men så dro vi til Kongsberg og så, i 48, og så ja, gikk jo livet sin gang. Jeg har to, to nei, jeg har tre søsken, en uh, søster som er uh, født i før, og så har jeg da en bror som er født i en og før, og Nils da som er født i en og femti. Mhm. Han er den eneste som bor her på, han bor ikke her på Kongsberg, han bor i, I Norge. Ja. Han er arkitekt, og en veldig anerkjent arkitekt, på, særlig på gammel trehusbebyggelse og gamle byggestiler og byggearter og sånt. Så han, er veldig, han har brukt krumprinshytta blant annet. Så på da. Ja, eller den er han som har tegnet da. For ja. si Hvis vi ser mot, mot Skjerbøy igjen, ja. og er det, der hvor du er på bildet her sånn, Ja. Er det på Skjerve, eller? Det er på Skjerve, ja. ja. Så, det er utenfor kontoret. Innenfor kontoret. Til, ja, jeg har jo masse bilder fra Skjerve, men det, mm. det har det jo... Det blir litt vanskelig å få frem i, I lydform. Ja, 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 det er det. <laughs> ja. Nei da, sånn at det er der, og i bakgrunnen ser vi da for så vidt den ene, den, 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 den nese der, mm. som som liksom rammer inn i Skjerve, gjør sånn vik, og det var omkranset av hus og trær. Det er ingen vegetation, men på Skjerve var det en del trær. Ja. Ellers er det jo ikke noe vegetasjon i Finnmark, ikke noe trær. Nei, nettopp. Nei, på Skjerve var det det. <laughs> jeg får, jeg, hvis du tenker tilbake på det barnehjemmet dere hadde der, ja. kan du prøve å bare beskrive det? Hvordan var det? Ja, altså, vi hadde jo et, et trehus. Det var ikke noe tjenestebolig til, til den jobben som faren min skulle ha, da. Han som var før Hadde, han heter Pedersen og hadde vært herreskasser i 30 år tror jeg nesten, så det var liksom ikke aktuelt, og han hadde og drevet litt småbruk så selv så han kunne komme ut med glemme, ikke sant han klarte seg selv, så, men faren min hadde jo ikke det, så han han var jo jurist utdannet og fikk en på bakgrunn av sin kompetanse der, tenker jeg, han fikk jobben i det hele tatt, så det var jo jeg har jo noen bilder av det, men det er ikke noe interessant Hvis du kan prøve å beskrive med stedet, så er det egentlig ja, ja, enda bedre. Ja. Nei, da, vi hadde et stort toetasjes hus som lå helt i fjæra, som vi sier, altså helt i strandbeltekanten. Ja. Og utenfor fjæra var det en sånn steinmolo, og hvor båter kunne legge til. Så det flere av de som var, var fastboende hadde båtene sine rett utenfor huset vårt, for å si det sånn da. Mm. Og denne vika der, den på grund av høydeforskjellen, så, eller salt og lav, høyvann og lavvann, så blev denne vika tørrlagt store deler av den når det ble fjerde sjø. Men så vokste den da, ikke sant? Så du kunne se mange båter som var i lå sånn på kanten, ikke sant? For den ble fulgte med når sjøen falt. Og når sjøen reiste sig igen, så fulgte båten med og blev plutselig flytende igen. Så det var mange, men det var jo en trygg havn, så der var det mange som lomst. De kunne ha det sånn da. Ja. Men da kunne vi jo ikke, uh, på Skjerve var på en måte delt i to. Det var det som vi kalte for vågen, det var der inne hvor vi bodde. Og vi hadde denne lange fjæra og, og lavt høyvann, men så var det været som vi sier, altså ut i været. Det er ute der hvor hurtigruta kommer og alt sånt noe. Der ute, der, der var det jo 
kaj med ordentlig kramer og styr og stell. Mm. Så der ute var jo all virksomhet for gikk, altså båter kom og gikk, og folk handlet, og det var jo bare to butikker, og det var, så det var jo veldig greit. Så, mm. så det var ute i været. Så vi sa, så når vi, som vi, vi skulle ut og gikk utover uh, fra huset, det var ikke noe, fantes ikke en bil på Skjervøy til fram till eh, efter krigen i 46-47. Men då var det en det som man idag sannsynligen vill ha tagit för en dynamisk person. Han fant ut att han skulle jag klara få en bil till Sverige och det fick de. En Chevrolet liten eh, bil som skulle baka det var ju med en kilometer väg på Sverige tillsammans så det var ju så väldigt behov. Nej det är er helt uh, rart att tänka på men det var sånt. Og, og den der, ja, det var jo en del bilbehov vi hadde, så han fant han jo at han skulle begynne å, begynne å brøyte vei han da. Fant ikke snøplog, så det, vi, vi gikk og tråkka veien hardt, ikke sant? Og så var det någon som hade hest, og brøyte snø med hest, det går an, men det blir sjelden særlig bra. For det plogen har lett for å, du må putte på väldigt mye lekt, og da klarer ikke hesten å dra den. Så det er liksom en slags avveining om hva slags vei du vil ha. Men och det snödde ju mycket på skärvis så i stora delar av vintern så gick ju bara folk och trocka till en väg, sant? Så blev det trocka ut i butiken och ut i kaja och ut i fiskevär och sånting. Så själv var ett stort fiskevär så det var tre stora tre stora mottag. Mm. Och de kom igen med och där så slöjde fiskmästerparten gick ut till törking alltså till hänging. Så den blev hängt på svåra fiskegäller runt omkring och så blev den då exporterad ut på våren sommaren till stort sett till Europa en del men också till Afrika. Så det och det var ju då det resulterade ju det var ju inte så mycket annat att finna på på själva. Vi har ju inte nog för unga på barn att finna på så mycket att finna på det som var och det är er liv i fjärra först och främst, inte sant? För där var det ju liv ett det kröp liv och det kröp krabbor och det var ett eller annat som föregick helt enkelt i fjärra så var det en båt som gick på grund och så var det en båt som gick läck och så datt någon i havet och så var det så mycket. Det var liksom hela hela historien. Så jag tillbrakte väl väldigt stora delar av min barndom man bor i en robot. För jag gick inte när jag skulle på butiken så var det var halvår en kilometer att gå. Kanske inte fullt det. Da jag gick ju inte cykel hade jag ju inte det var ingen som hade og heller ikke hadde jeg hest, så jeg måtte da gå. Og da gikk jeg jo for å handle da, der ute. Ute i været, som vi sa. Og ja, det kunne ha sine sider. For å si det sånn med store gutter og hester. Og, ja, det var mye rart som foregikk på den veien, mm. som jeg har sagt i boka mi, at det var, på selve var det ikke noe, det var ikke ingen som hadde noe. Ja, aviser var det vel noen som abonnerte på. Nordlys kom vel en del, og så var det noen sånne religiøse blader, men ellers så var det Det var ikke noe lesende, det nordlendinger var ikke noe lesende del av befolkningen. De hadde mer enn nok med å arbeide. Mm. Og når dagen var sånn, så var de slitne. Jeg var jo, mine kamerater var jo sønn av småbrukere fiskere, stort sett. Så jeg var jo mye sånn i hjem, så jeg så jo hvordan det var. Og det, der var det ofte sånn, faren var på fiske, han var på hjemmefiske da, når han var hjemme, men han var ute så var han på Lofoten, og det var det jo gjerne i to måneder. Mm. Da dro han och var borte så han måste klara sig själv och då var det mor och och större barn som åt sig så den nordnorske husmora 
Den skulle varit för gult och hejsta höjde tops. Mm. Ja, för det är er någon fantastisk vad de klart att uppdra folk och håller orden på gubben och håller ta Och det var mycket sarven, mycket förlis, mm. inte mycket men det var ju förlis och det stod i väckande budskap och så var det begravelser så jag har några bilder av det var det var ju var alla fyllde med på allt så då sprang vi unga efter och det var begravelser upp till så efter hur det förgick. Mm. Så ja det var det var livet för att säga si det sånt på enkelt, primitivt men förfärligt krävande och ja. och så disse som levde av småbruk och fiske. De har hade det inte lätt. Men de klarte det och det är er mycket tackat vare den nordnorska kärringen alltså hur er, kan det inte genskapas. Nej, helt otroligt hur de klarte att hålla. Och det var ju inte snack om två barn, inte sånt, det var ju snack om 10. Ja, som i, 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 I familjen och ehm um, hade ju en som gick samma med mig där han de hade ju inte Altså dette huset her hadde jo vært nok for en familie på 40, hvis det skulle vært i 1940. Så man må jo bare snu mig rundt i skam nesten når jeg ser hva jeg kosen med meg og tenker på hva de hadde. Og de var fornøyd. Ja. De var mer fornøyd sannsynligvis enn folk er i dag. Hva tror, hva tror du det er grunnen til det egentlig? Nej, jeg tror det var mer samhold, tror jeg. At det var mer, familiene holdt mer sammen. Mm. Og... Um, Ja, jeg tror det kanskje er den vesentligste årsaken. Og de tog hånd om mange av de barndomshjemmene som jeg husker, det er både bestemor, hun lå, hun bodde ikke, men hun lå i seng i annetasje, eller på loftet. Ja. Og eh, jeg hadde en kamerat, god kamerat som heter Kåre, som jeg forhåpentligvis skal ned og besøke i Kragerø i Tivka. Og... Eh, bestemor, hun lå der oppe på loftet og hun dunka i gulvet med en, en stokk og da, og da var det da ropte noen av ungene oppe til, hva det er bestemor? og så ropte bestemor jeg må ha vatten <laughs> og så var det sprang da ikke bare en, da sprang med tre, fire opp med vann ikke sant, for å hjelpe bestemor stakker han hadde ikke noe selskap og jeg var så syk etter å se denne bestemora som jeg aldrig fikk se for det var jo spændt med det låg. det var ikke sådan det var ikke stige men det var sådan loft som lem med det som ja. du slår op og så var det bare en sådan stige trappe op ja. ofte der der oppe lå bestemor i flere år og og blev det kommuniseret på rop og mellem og ungene sprang ikke sådan jævnt bestemor sørget for henne det havde jo ikke sket i dag var vil den været på et omsorgshjem eller sådan men den gangen var ikke det tema så det var familiens ansvar og sådan var det mm. Ja, så eh, vi hade ju också vi hade ju spreke föräldrar och vi friske barn och allt så vår familj var ju och de flesta var ju det, men så var det jo de som man självföljligt fick ja, sitta och slita med. Mm. Og, eh, og så var det också det blev ju blev lite springande där med det barndomslivet mitt blir ju sån väldigt avhängig av det som sker i fjära alltså fisk och fångst och båter som kom och gick och allt det där där det var fryktligt artigt att följa med på och kände ju lyden så jag kunde sitta hemma och höra. Hvis det kom en, en motorkutter in till Sjärve med fisk för exempel eh, sent en kväll så kunde jag bara stå så höra. Åh ja, det var läng. Nej, åh ja, det var läng to ja. <laughs> Kunne høre alle, høre, kjente lyden på alle båter. Yes. Så det kjente vi på hurtigruta også, ikke sant? Når den 
flöjta så kunde ju se si att ja det är er norrstjärnan på norrgon för <laughs> så vi, vår världen blev väldigt ja när det information så blev vi upptagna av det nära ting och som angick oss ja. Ja. så vi visste vi inte så mycket om det som föregick söder för Sverige det visste att det var krig och sånt självfölle och evakueringen var ju eller krigen var ju lite speciell för tyskarna ockuperade ju Ja, og det var nästan tusen tyskere der, og et stort, svært skytskanonbatteri som sköt langt 20 kilometer utover i Lopphavet og de skjøt på konvojer, altså på konvojer som gick nordover da, det var russiske særlig da, engelske, amerikanske, så der foregikk jo en utrolig sjøslag ut i havet, utforskjervet, det kunne ikke vi höra någonting men vi så det ju på det att då kom det väldigt ofta fly över Sjärvöy då kom de från Bardefoss eller någon flygplats lite längre söder. Det var vi blivit fortalt var de kom från och vad de skulle och då kunde vi höra de drog gåre utöver i Norrishavet. Och någon gång så kunde vi höra dype drön så så där var det ju ja amerikanska engelska skip som blev torpederat mm. eller skutt i senk så det tror det var druknet nog sånt som en 20.000 människor i i Norrsjön där i löpt av krig 20-30.000 kanske till med det var har har nog det talet nästan det men det var alltid där höll ju vi lite grejer på visste vad som föregick så det samma gjorde vi och när tyskarna övde på Sjärvöy så skulle ju de de måste ju ha hållas i live aktivitet i soldaterna som var där mm. så de inte blev helt uh, pilrottna så de var ute och sprang och så hade de några övningar de Når jeg liksom skjedde hvert ble offiser selv og skjønte hva det var, så skjønte jeg at det de drev på med, det var ikke så dumt, det var smart det der. De, både var det aktivitet for soldatene, holde moralen litt oppe, og, og så var det nødvendig. Mm. Så da, men da fulgte vi med da. Vi sprang jo inn i blant geledene med tyske soldater og, og plukket tomhylser og sånt, noe som guttunger gjør. Ja. Ja. Og noen ganger fant vi noen skarpe hylser, og så plukket vi hverandre på det og så så vi på et båd, og så gikk det av, og så var det et jævla spetakkel, og så fikk vi kjeft av foreldre. Og, ja, det jeg håper, vi var nok som når jeg er på Skjervøy nå, det er jo ikke så ofte lenger da, men jeg var nå der i Farsjord, for jorden liker seg ikke der, det blir som mye når jeg kommer dit, så blir det bare snakk om gamle dager, hun kjenner jo ingenting til det. Så vi har funnet ut at hvis jeg skal mer til Skjervøy nå, så reiser jeg alene. Och jag må nog en tur till sommaren för jag där er som jag sa det jag har en sån Ja, det är er nog med dragning där er som är er helt uh, helt speciell jag kan inte förklara det men där er eller annat för för några år sedan så så sa jag till morgonen morgonen där vi vaknade så sa jag må till Harsta. Det Harsta som var skulle det Harsta. Jo jag jag att det är er ett eller annat i Harsta som liksom för det var det första stället jag kom till och var färdig löjtnant på krigsskolan. Mm. Så kom jag till Harsta och eh, där giftet vi oss för vi dro så vi det var liksom första hemmet vi etablerade det var i Harsta. Så fick vi vårt första barn i Harsta så det var så många ting som knyter oss till Harsta. Så att jag tänkte Harsta var nog inte så dumt. Så hade jag några lite släktingar där och sen att jag har mycket släkt i Harsta och Tromsø särskilt. Ja, för det blir många såna jag ser för det blir många såna upplevelser som man har för första gången då. Ja ja. Och då knyter man gärna där var man var i livet ja. tätare upp mot det. Ja. Och så ett som man blir äldre och äldre så ja. repeterar man gärna ja. de samma tingen. Ja. Och då husker man inte ting lika tydligt. Ja. Harsta var ett sånt sted ja, i min bevissthet för ja. 
Jorden hade aldrig varit norr för Skinsenkryss, ikke sant? Så var det att jag fick hon fick lov att resa med mig med båt från Trondheim och det var en stor upplevelse så. Så ja, vi hade det bra och vi blev väl tatt hand om i Harstad så vi hade en fin start på livet. Vårt samliv för att säga si sånt då. Som var väldigt bra. Så jag hade hade artig där både hos en ett et enkelt Noen enkle mennesker inne i Harstadbotten, del av byen der. Mm. Ludvig og Magnil. Nå har de som vertskapet. Så det... Da, du var, da du ble ferdig på, på krigsskolen, ja. uh, hvor, hvor gammel var du da egentlig? Jeg gikk til 61, og jeg er født i 7, jeg var 24 24 år. Ja. Ja. For sånn, rundt den tiden der, uh, eller hva, hva var det som på en förte att du ändå på krigsskolan var det ett val du tog själv eller var det något som egentligen var för dig? Ja, det var ett val jag tog själv. Ja. Det började väl egentligen hade jag inte tänkt det. Jag var som ungdom. Jag var har alltid varit väldigt friluftsintresserad och jag har varit i spejdern och jag har varit i hjälpkorps och ja, och jag har gått har varit väldigt glad att vara ute för att säga si sånt då. Mm. Så Og så skulle vi jo gjøre militærtjenest, og jeg fikk information, så blev vi intervjuet av en psykolog. Husker jeg på, var på Bonneheimen, for han prøvde vel å finne ut av hva... Så snakket jeg veldig mye varmt om dette med hjelpekorpset særlig, tror jeg. For der hadde jeg jo da vært i 3-4 år, og jeg hadde vært patruljefører, og jeg hadde uttalelse fra korpschefen på at jeg var en bra kar og alt det der og der. Så att det det var något som jag måste handla med det att göra men så måste jag ju då i i militär så och då blev jag inkallad till förstagångstjänst och så fant jag ut att det var en sån ordning att uh, hvis du tog befallsupplärning så fick du uh, istället för 12 så fick du då 16 månaders förstagångstjänst så fick jag på något sätt 4 månaders tillägg <tøk> men till gendel uh, för det då så kunde du bli befall så att jag valde då gå befallskolan och sökte befallskolan i i Kristiansand på Gimlemon. Och så kom jag ju in där och så syns jag att det började med syns jag det var jävla pirket och fick vi fick mycket käft och stycket men det vart så så trivdes jag väldigt gott för det och det var nog framför allt för vi var mycket ute och det var vi hade mycket idrottskonkurrens jag var väldigt aktiv i orientering särskilt <tøk> och på ski så jag deltog aktivt och fick många gode kompiser på befallsskolan som drev med det samma. Mm. Så jag trivdes väldigt gott och mötte sig då det var gott ett år. Och tiden var inne för att vurdere vad jag skulle göra vidare så fant jag ut att jag jag ska ta då kunde jag ta något som ett engagemang, ett års engagemang. Det var på så vidt ett oförpliktande att ta på sig. Så jag tog ett års engagemang och där blev jag ansatt ved en tropp ute på Heistamon. For der, der var det noe som heter Infanteriets øvingsavdeling nummer en. Og eh, der kom jeg inn som, eh, som ved en tropp. Da. Så det da forsterket det seg i grunnen bare det inntrykket jeg hadde. Det var mye konkurranse, det var mye ute i skogen, og det var mye telt og sprang og vi svette. Det var mye, var, følte jeg med at jeg var kompis med de soldatene som jeg hadde ansvaret for. Mm. Fordi de blev, jeg tror de blev glade i mig, fordi at vi, vi synes at jeg var en ordentlig kar og sådan. Så jeg tænkte at jeg kan ha kanskje nogen anlæg der for at drive med den slags. 
så sökte jag krigskolan och så kom jag in där. Och så ja, sedan har jag Ja, men det, er det som blev valget och så ja. men så den ska vi se si, hängivenheten eller vad ska jag säga si, kärleken till det yrke den fick jag då väsentligt har jag eftertid kommit till väsentligt på grund av min uppväxt alltså jag uppvuxit i ett hem hvor föräldrarna var intresserade i mig tror jag vad jag drev på med och de stöttet upp under och de fyllde upp när det var spegelparader och sånt så var det alltid till stede och så på sånting så det medför väl att de blev stolta av mig så mm. att jag var lite se bra ut och så ja så gick det nog sån och så stämte det ju allt det där jag började här och kom in i hjälpkorps och eller på orientering och blev känt jag kände en massa ungdom som hade samma intresser och det, det, det var väldigt moro och så kom jag militär så var det det samma där och jag gjorde många militära sån idrottsbrag det är norgesmästare i militärlöp som det hette och sånting masse sånt nu. Mm. Allt det där det, det var mitt i min gat min intressefält så jag har fått det hela tiden som jag hade villet och önsket. Men jag har ju fått kanske någon i någon grad lite kritik för att jag var så jag borde varit mer tjänst inne tjänst över stab och sånting. Så det valde det bevalt jag visst. Jag valde det bevisst ut för att säga si det sånt för jag orkar inte att sitta på kontor. Ja. Men så måtte jeg, det etter hvert jeg måtte, var, var, det er noen regler du, som man må ha et minimum av alt mulig. Så jeg måtte jo det også, tjeneste ved stab, som det heter. Men så da jeg, så kom jeg som heistamon da, det var siste, men da var jeg jo for så vidt ved stab, men jeg hadde jo, var jo omgitt av, av miljø av soldater og befal som var ute hele dagen, så det var liksom ikke, ja, og jeg kunne, hvis jeg hadde, hadde noe ikke spesielt å gjøre, så kunne jeg ta meg en tur til å se på, for jeg visste at jeg, ute i marka där är er det alltid någon som driver på med ett land mm. som jag kan gå och se på så att jag hade liksom en känsla av vad som föregår till daglig i min egen lär. Så och det har jag varit jävla flink på för att säga si det sånt så det har jag gjort bra. För det var nog du prioriterade? Ja. Det ja. skulle vara synlig, det skulle vite om jag var. Ja. Det skulle bara vara han där chefen det var han hette flygen han var det var det Och det var väl klart och det tror jag har lyckats med och uh, har trivdes med så uh, det har ju då så resulterat i att jag känner mycket folk kolossalt mycket folk så det är er många som lurer på i all världen jag har uh, hade haft många upplevelser i eftertid det är er så många år sedan jag var på Blefjell uh, en vinterdag var i februar så det var liksom inte med och det var snödrev och det var minus 12. Det var ju nog sånt stas men du måste gå för att liksom hålla värmen och för att vara skulle och för att vara uppriktig och säga si att detta var toppen av livet. Det var väl ja, det var väl starkt sagt men jag syns det var grejt. Och så kom jag går samman med en med en god kamrat här som heter Fritz. Fritz Andreasen. Nej, du har kört bort det. Nei, han var jävligt kom. Han fant jag i hjälpkorpsen kan du säga si, då. Och sedan har vi varit vänner och är er det fortsatt och han är er en Fritzar nu. 85 år. Yes. Ja. Så var lika lika gärn som man var för att säga si det sånt. <laughs> så um, uh, allt det där passade jag nog väl på så att jag var uh, var synlig och var med på det som gutta drev på med för att säga si det sånt. Mm. Och det var fjällmarsch och det var knäppetält så skulle ikke jag ligga i någon befallstätt eller liksom och ha fyringsvakt och sånt. Jag skulle jag bo där hvor 
hvor mine menn er, for å si det sånn. Ja. Så det har jeg vært var veldig bevisst for på hele tiden, og det har jeg lyktes med. Det er flott. Men det altså, den, den skituren hvor du var ute ja, med, med Fritz, ja, var det? Ja, mm. ja det var det. Det var Fritz, ja. ja. Fritz og jeg gikk sammen, og så på grunn av været så gikk vi sånn og hadde sånn, bare en liten gleppe her, for det var, det var grisevær, for ja, å si det sånn. Så, så går vi ned og så ser jeg at det kommer en kar imot oss og i den andre løypa. Og, men Fritz var foran mig og så i det øyeblikket vi er på høyden med hverandre, så synes jeg hørte at ja, navnet mitt ropte opp. Mm. Fris! Hørte jeg høyt. Da hadde jeg litt fart fremover, så jeg for vel en 20-30 meter fremover <laughs> før jeg fikk stoppet. Og så snudde jeg og stoppet jeg, og så gikk jeg litt tilbake, og så kom han imot, og så sier jeg, var det du som ropte Fris? Ja, Så sier han, ja, dette her var i 82, han sier, du, 85 var det. Ja, hvorfor gjorde du det, sier Jo, for du er, du er jo kaptein Fris, du var jo kompanisjefen min I, I, på Åsegarn i Harstad i 1967. Da var det gått 25 år. Åh, herregud. Ved allverden, sa jeg, hvordan i allverden kunne du kjenne mig, For det gikk jo også sånn. Åh, vi kjente deg på stilen. <laughs> med hodet ned. Og, med hodet ned. Ja. Så da har jeg, skjønner jeg det at jeg har hatt en langrennsstil som som han hadde lagt merke til. Så ja, det, det var det som... Jeg, jeg hadde ikke jeg hatt den stilen, så hadde jeg ikke møtt den. <laughs> så nei, da, det var, så, sånn har jeg opplevd flere ganger flere ganger at folk har ropt på mig og så spurt om nej er det du? Er det virkelig kaptein Fris? Ja, det er særlig fra den tiden, kanskje. Ja. For da var det, da var jeg liksom kaptein, og da var jeg jo, var jeg jo med på en måte det som foregikk. Det som datene drev på med, det drev jeg på med også, mm. for å si det sånn, i løpet av en dag eller to. Og så var vi da, vi var på, ute på Andøya flystasjon i perioder, tre måneder av gangen, så jeg har jo vært forferdelig mye hjemmefra, så det er jo jorden som har tatt vare på ungen, jeg har jo stort sett gjort som jeg forsvarer herren ville. <laughs> så... Så det har varit hänsynslöst för att säga si det sånt då. Men, men altså, du ja. kallar du kallar det hänsynslöst nu, men så är er det så det på på samma måten då det var tillfället. Jag tror inte hänsyn, men det var inte kulturen. Altså allt befall var på en måte uppdrag. Fick du en beordring till på Shangmon, så drog du till på Shangmon. Det var ingen som ändå du inte hade sökt en gång och slett inte bett om det, men det var kanske jobben din. Mm. Så fick du spörsmålet Fris, vi har en ledig kompanichefstilling på på Shangmon, kan du tänka dig att ta den? Ja, nej. Ja, jag mår ju så mår jag så det var det lite av hållningen för att säga si det sånt där. Var en en väldigt en enorm lojalitet till till jobben. Ja. Som som präglat på Falskorpset då, det tror jag nog det gör ända. Det är er lite andra ting idag, men den gången var det i vart fall sånt. Så Det var jo et privilegium å få være kompanisjef, for eksempel. Har ansvar for 150 mann og cirka 20 befall. Det er jo det det dreier seg om. Og eh, ha alt ansvar. Altså, det var alt fra de står opp morgenen til de legger dem kvelden, at det ikke skjer noe galt med dem og sånne ting. Mm. Så det har vært mange tanker i hodet, særlig kanskje når det har vært ute i... Ja, jeg har jo vært ute i ganske tøffe værforhold noen ganger. Og da... Hvor, du, hvor jeg på var i ferd med å synes mer synd på mig selv enn på, på resten. Det blir jo gjerne sånn. Mm. Uh, og da skal du 
være bevisst den jobben du har og kunne stå frem som en tydelig chef som ikke bare liksom blir overkjørt av klager og nød og så videre sånn. Det var jeg hadde jeg har haft mange opplevelser men jeg hadde særlig en og det var på inne i Indretroms på fjellet. hvor det blev förfärlig grisevär och temperaturskiftningarna var enorma så det slog om till blev regn liksom. det var det var så jävligt som du kunde tänka dig det. Det var liksom som var herre var ute efter mig. Liksom det var Och då liksom plötsligt går vi där och alla ser ned och har nok med sig själv. Då måste det vara en eller annan som har överskudd till att till att se vad som föregår. Mm. Och det måste ju i vart fall vara mig och det måste vara någon andra i tillägg som kunde det. Och det tror jag vi klarte väldigt bra i KPA som vi som var här för ja för jukorven. Då mötte jag tre av mina befall från KPA 3 bataljon 1966 i Oslo. Och vi ja det var också svårt att finna Och då snackat de om såna liksom dramatiska upplevelser som kunde ha gått rykte helvete. Eh, hvis det ikke hade varit för en ting var mig men också ett ett sammansvetsat befallskorp som torte och ja, och stå ansvar och ikke syns på mest på på sig selv, för då hade vi det var alltså det var i februar och eh, då blev det plötsligt regn, ösne regnvär så elver och allt gick upp. Og vi hade alltså någon som skulle prøve å krysse, og da blev det sånn is med massa overvann på. Ja. Og så hade de gått over der, og så hade en man mistet fullstendig feste, og han for nedover elva et stykke, og den elva endte i en foss med Øystein, som da var troppsjefen hans. Uh, hade ondsnervärt så han var inte där då detta hände men han hade det blev var ett rop som heter man i elva man i elva och han styrte till och klart att få tak i han liksom han grep runt den där handleden hans uh, lika för han skulle gli ut för den fossen och visst han hade gjort det så hade det gått gärt och då hade det gått gärt med mig för det jag ville säkert kunna bli kritiserad för att ha valt en dålig vägvalg och inte ja kort kort så gott var Så det var någon sån där narrow escapes. Jag hade väl inte så många, men jag hade har haft någon ja. som eh, som har varit allvarliga veckare. Och lära pengar. Jag för ting blir ju satt väldigt på spissen när man är er i en sån situation som det där och ja. så jag antar att du har haft det i försvaret ja. en god stund. Ja. Men um, er det någon sån är er det noe du vet nå som du gärna skulle visst tidigare? Alltså säg si för exempel då eh, runt en tid då var du Hvor du bestemte deg for å, både å, ja. å søke på krigsskolen og, og, og i den tidlige perioden i Forsvaret, kanskje, som du kanskje skulle ønske at du hadde haft litt mer kul. Ja, altså jeg uh, kunne helt sikkert da, men det som... Uh, Nå, passer du med en kaffepause? Ja, ja, det gjør det vel. Ta gjerne en kaffekopp. Ja. ja. Og så en varm kanelbolle. Ja. <laughs> veldig gjerne, veldig gjerne. Er du, har du det klart nå med en gang? Ja, ja, ja. Men da kan vi bare sette deg på pause, vet du. Men eh sån för vi spiste kanelboller och sånt så eh, var vi väl inne på 
du snakker om prioriteringer blant annet. Ja. Og bare for å sette litt sånn i perspektiv da, for eksempel, merker du at der hvor du er nå i livet, føler du at prioriteringen dine er annerledes enn der de var i, si, 20-30 årene? Eller på hvilken måte er de annerledes? Nei, da var jeg jo for det første familiefar. Og hadde jo ansvar for en flokk, for å si det sånn. Vi har altså tre barn. Og en handicappet datter. Så vi har opplevd ganske mye forskjellige ting. Hun er psykisk utviklingshemmet. Hanne heter hun, og han er født i 63 år. Hun er en voksen damme. Så det har jo opptatt meg og oss alle sammen. Det opptar jo hele familien, for å si det sånn da. Men så kom jo Hanne til et stadion hvor det ikke var mulig for oss å ha henne hjemme lenger. Så da ble hun overført til offentlig omsorg. Så hun bor i dag i Sandvika i et... Hva skal vi kalle det? Det er en familie, en boligblokk nei, ikke blokk, men et bolighus for utviklingshemmede og forskjellige andre handicap en integrert, det er Bærum kommune så det de gjør der, Bærum kommune har de areal, vi har bare bare ros og gift i de og Hanne som da er vel såpass over 50 år nå da, så hun hun har vi god kontakt med så vi er jo der inne to-tre ganger i måneden da her hos henne og sånt. Så det forandret jo på en måte hele livssituasjonen. Forandret jo det i den forstand at jeg, når jeg skulle tenke karriere, så var jeg også nødt til å tenke på Hanne. For vi måtte ha muligheter for at hun skulle få et meningsfullt tilværelse, og ikke bli stuet bort et eller annet sted. Og det fikk vi til. Vi fikk en veldig god start, og det var takket være... Takket være noen leger på et sykehjem i Harstad. Det var den gang et sykelingshjem for, hva skal vi si, det var vel egentlig ikke noe tilsvarende. Det var handicappede, mentalt handicappede barn, kan man vel si da. Og der var Hanne på like linje med veldig mange, og hadde fantastiske år der. Takket være en overlærer på den skolen ute i Kvefjord, som det heter utenfor Arsta, som en gang så hva Hanne trengte og sånne ting, og han sørget også for at Hanne fikk et år mer på Kvefjord enn hun skulle hatt. Så det var veldig flott. Så da det hadde løst seg med Hanne, så flyttet vi jo til Bærum. Da fikk jeg beordring til Oslo. Nei, det gjorde ikke. Jo, det gjorde det. Så da var Hanne... Hanne bodde hjemme da en stund, men så gikk det ikke det. Så fikk vi da et tilbud for henne i Bærum kommunen, og der har hun vært siden. Så... Og har det bra. Det er jeg glad og fornøyd når hun ser oss og har ikke glemt oss. Så det er ikke noe for så vidt i veien med henne, annet enn det. Jeg kan tenke meg at det er på at det... Ja, det er klart det påvirket jo hele familien, og det var vi jo veldig opps på at vi 
han ikke kunne fullt overta på en måte all omsorg for av, med de to andre, tre andre trengte jo trengte oss like mye og mer kanskje så eh, Jon Guttom som er eldste sønn da, og Hanne og Kristine som er da den siste så eh, ja Nei, så blev jo det pregende men jeg, i nå i dag nu skal jeg liksom, så tror jeg ikke det spilte noen rolle for min karriere eller sånne ting Tvert imot så har jeg fått opplevd så mye at, uh, at det holder, for å si det sånn. Mm. Det er ikke, ja, jeg tror ikke jeg tar for hardt til å si at det er ikke mange som har uh, så variert, har gjort så mye rart som det jeg har drevet på med. Så, uh, og særlig uh, innenfor fredsbevarende arbeide med opprettelse av beredskapsstyrker for FN og sånne ting, jeg har vært ganske ganske aktiv på mange felt, for å si det sånn. Da. Så jeg har, har mye å takke forsvaret for. Men det har jo da gjort at jeg har vært mye borte hjemmefra. Så jorden har jo vært fastpunktet i tilværelsen for, for alle ungene, og da, da Hanne kom, da, da gikk det jo bra i noen år, men så gikk det jo ikke det, og da, da var det jo hun som måtte, på en måte følge opp der. Mm. Så nej, jeg har vært mye borte hjemmefra. Ja og haft det väldigt mycket moro för att se si det sånt där med ja för det jag fått vara soldat och jag syns det var ordet att vara soldat jag vill ha moro att vara soldat. Så och det jag säger soldat med vilje för det att jag var ju officer men det det jag var jag var soldat för att jag var lik en främst bland likemän för att se si det sånt där. Och visste jag inte gjorde det så ville jag inte ha någon möjlighet till att fungera i ett sånt system. Jeg kunne ikke bare bruke kjeft for å si det sånn. Jeg var nødt til å være med, med, med å leike med. Og, og så fortalte jeg her til noen at det var, liksom, det var på en øvelse oppe i Troms, og det var om sommeren eller høsten. Vi hadde forferdelig krevende, lange marsjer og utgående operasjoner, som det heter da. Og så fikk vi beskjed om at vi kunne gå stoppe, vi kunne gå så og så langt, og der skulle vi stoppe og gå i bivak og hvile i ett døgn. Det var uh, ordren vi fikk. For da hadde vi presset, uh, vi hadde presset kompaniet over grensen. Men vi, uh, og så da hadde jeg mye samer i, den, i det kompaniet. I det, så jeg, og jeg hadde en, en korporal som var sambandskorporal som var liksom min nærmeste soldat. Da. Han skal alltid gå bak mig <laughs> hele tiden, slik at jeg skulle slippe å rope på han. Han skulle være der. Hvis jeg trenger han nå, så er du der. Så, og det må det være hele tiden. Og så kom vi dit langt at vi skulle gå til ro da, og hvile. Og da la vi oss stort sett bare rett ned. Det var midnattsol og, og alt var ingen problem med liksom. Og jeg sovna. Men da jeg våknet, det må vel ha vært en fire-fem timer etterpå. Da ligger jeg i armekroken på korporal Joma, en samisk sambandskorporal som ligger der ved siden av mig og han har tatt hånd om meg på måte, og ligger sånn. Så da sa jeg til meg selv at det, dette må være det ultimate bildet. Da har du skjønt hva det dreier seg om når liksom en samisk sambandskorporal legger sig rundt armene og skuldrene mine og kinn mot kinn for å passe på sjefen sin da, da kan det ikke bli bedre da er man på en ja så, så nære som man vil være kanskje ja, 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 ja,
Huske, da tenkte jeg, hvor i all verden? <laughs> Nei, jeg hadde mye artig, men det samiske, det var det. Det var noen tøffe kar. <laughs> ja, det kan jeg ikke være. De som først ble med, altså det, det er to kategorier av det, det er enten er det de som er med, og enda fullt, eller så er det de som bare gir faen. Og de kom, da forsvinner de jo gjerne, de møter ikke opp igjen, eller jeg tror jeg hadde 7-8-10 som bare forsvant. Vi hørte aldrig noe mer fra dem, og så ble de vel etterlyst av lokalpolitiet og sånn etter hvert da. Men de kom aldri tilbake til mig unntatt en, men det var ikke samme. Det var en fisker fra Møre, Myklebust heter han. Veldig artig kar som jeg var utrolig glad for og veldig fornøyd med. Og plutselig en dag så kommer det inn et brev, det første jeg fikk i posten om morgenen. Det var fra eh, Myklebust. Korporal Myklebust skrev til meg, kjære, kjære, kjære kaptein, og sånn, ja, jeg, har, jeg har nå reist til Vietnam. Det var en sånn begynte brevet. Og i slutt satt jo himmel og jord i bøk for å finne ut hva det var som hadde skjedd, så viste, han var uten, så viste det seg det, at han hadde klart, altså da lå jo vi i Åsegarn, men han hadde klart å komme sig ut, for å si det sånn, og klart å få tak i og vervet seg, eller ja, på, som man, mannskap på en, en amerikansk lasteskib som fraktet materiell og ammunisjon til Vietnam. <laughs> ok. Ja. Så da, da fikk vi sporet han opp, så blev han jo da etterlyst da, gjennom Interpol og Gud vet hva det ikke var. Men så går det, ja, jeg hadde glemt det, vi hadde tatt vare på alt utstyr hans, som var for så vidt avskrevet, så han var bare der, det var ikke min jobb å holde greie på han, for å si det sånn, det måtte være andre som passet på det. Og det var det jo, så plutselig en dag, så ringer vaktkommandøren i leiren, han ringer til mig og så sier han at ja, han sier man er, vi har en, jeg har en kar her som sier, påstår at han har vært korporal i dette kompaniet her, KPA, om vi gjerne snakker med dig. Så tenkte jeg, herrens navn. Og tror du ikke det var myklebustaget? Kom, kom tilbake etter ni måneder. <laughs> Men hadde han da vært i tjeneste i Vietnam? Ja, han dro det og seilte konvoi med denne her amerikanske båten med ammunisjon og forsyninger. Og han var rett og slett, han fortalte mig det da, hvordan dette var, og han sa det. Jeg var, plutselig kom det til en dag, jeg var drittlei. Drittlei, alt, militær og alt sammen. Jeg tenkte, herre, jeg må, jeg må vekk herifra. Og så gjør han det. <laughs> kommer seg unna uten at noen klarer å stoppe han, før han plutselig er, han hadde pass og alt, han må jo være, jeg aner ikke hvordan han gikk, men det kom da opp en rettssak etter hvert, og eh, der var jo jeg innkalt da, som vittne, og eh, jeg kunne jo ikke ante en, eh, for Miklebust, han var ingen hvem som helst, han var en mønstersoldat, og forferdelig flink, holdt orden på materiell, depot og alt i kompani, og kjeftet på sine kamerater og strammet dem opp når det var noe sånt. Helt fenomenalt, så jeg kunne jo ikke ante en rosa, det var ingenting å utsette på han tjenestlig overhovedet, og det var ingenting som tydet på at han skulle kunne forsvinne. Men det gjorde han altså da, og så kom han tilbake sakte og rettsakte, og så, han fikk jo en ganske mild dom, men han, han fikk... Han skulle i hvert fall fullføre førstegangstjenesten, og han, da han stakk av, hadde han vel et halvt år igen. Ja, og eh, så begynte han på det, og da kom han tilbake, 
Og tilfeldene ville det slik da, at da han var ammunisjonskorporal i kompaniet, og da var det jo en i hans stilling da. Men så ville tilfeldigheten at han hadde søkt permisjon, så fikk han det, for da hadde vi jo Myklebyst, så han smatt inn i jobben sin igjen, ni måneder etter han hadde vært der sist. Det er en helt utrolig historie. Alt hennes, som jeg har sagt mange ganger, har du soldater, så må du ikke bli overrasket over noen ting. Alt kan skje. Det er det som er både gleden og fortvilelsen over å ha med vernepliktig å gjøre. Men det er jo moro. Det er jo det. Og da jeg våknet, så han gjorde meg lov ved siden av meg, eller jeg lå i armkroken hans. Da skjønte jeg at dette må være det ultimate. Nærmere samarbeidet mellom en kaptein og en korporal kan ikke komme. Nei, bokstavlig talt. Hvis du ser på... Nå har jeg familiemedlem som har vært i tjenesten selv, og jeg har hørt at når vi bare snakket om det, så er det på en måte det samholdet som man har, som alltid kommer opp. For det kan jo ikke gjenskapes på samme måte, egentlig. Virker det som da? Nei, det kan ikke det. Det var det jeg tenkte på da vi gikk til. Det som er kanskje det aller viktigste ut av det vi sier, det er samhold og kameratskap. Det er det som på en måte er... Får du til det, for å si det. Og det var kompani vi ikke fikk det til. Overhovedet ikke. Og der var det finnmarkinger og møringer som ikke kunne... Det var mye intern krangel, de ble overhovedet ikke venner, så det var jævla trøblet å ha med de å gjøre, for å si det sånn. Jeg vet ikke om jeg forstyrrer, eller avbryter, men i sånne situasjoner, hva er det du som kaptein da kan gjøre, hvilke inngrep er det du kan gjøre for å prøve å rette dem inn og på det kanskje forstå deg på gruppa som en enighet. For det er jo et sånt, det blir ikke et psykologisk spill, det blir litt feil, men man må jo forstå hva de tenker eller hva de trenger for å kunne tilrettegjøre, kanskje. Ja. For det første er det jo, dette har jo en eller annen forklaring. Og da må man, hvis jeg som da kompanisjef, var klok nok, og det tror jeg var som måtte jeg sette meg og prøve å finne ut hvorfor i all verden er det sånn. Møringer og nordlendinger må da kunne gå i spann. Det var samer da, de der nordlendingene, men det fikk jeg altså ikke til, og hadde jo separat samtale med tillitsmenn og så videre og så videre, og de alle lovet å gjøre sitt beste, men det fikk jeg altså ikke til. Og hvis jeg, jeg prioriterte kanskje den troppen mer etterpå, men fikk det ikke til. Altså, jeg var der oftere og fulgte med på de og sånne ting, og skrøt av de, men de ga seg og blanke blaffene. De bare ble borte en helg og kom tilbake på onsdag og sånt, og uten å melde fra kontakt. Så nei, der gikk det dårlig. Og fikk det ikke til. Og vi snakket litt om det, jeg fortalte om at jeg hadde møtt, snakket vi akkurat om det der, hvorfor i all verden fikk vi ikke det til. Vi fikk jo til alt annet, men ikke det der. Alt, men alt andre sånne sammen. Du vet, vi skiftet jo hver tredje måned kom det nye soldater inn. Så det var hele tiden en slags utfordring å få de til å gli inn i miljøet. Men her hadde det sannsynligvis elendigheten skjedd før de kom til oss. Det var allerede på Steinkjærsannan, hvor de hadde vært på rekruttskole. 
hade de bynt och krangla och så kom de samman det det som skulle ha varit gjort antagligen var att de borde inte varit samlat på ja i samma kompani kanske inte det en gång de borde ha varit i ett annat kompani och men så här har det nog med att stigmatisera dig alltså hvis du gör det så är er det fel då för för du är er ju helt avhängig av hvis du har ett kompani på 130 man och det är er 40 som inte vill då har du en utfordring. Mm. så de kan inte ha 40 som bara i fan det går inte så att det var nej det, det där slet jag väldigt med och fick det inte till men det kanske det blev nog bättre efter vart men det var i alla fall marginalt. Ja för när du ser tillbaka på på den för exempel den blir det den bataljonen. Ja. Ja. Ehm eller är er det någonting som du har tänkt på i efterhand att ah, kanske jag skulle prova det här för att försöka få det med på spår eller för att få det med på lager ja. Har du någon tanke runt det? Nej, jag kan inte huska att jag hade någon speciell. För det virkar som du du är er ganska både förnöjd och og, så att du är er ganska förnöjd med den generella jobben ja. da, som kanske har gjort ja. ja, ja, ja. inför andra. Därför var ju inne på att nu ska jag och ska jag och troppchefen kanske ta de gutta på kanske vi ska gå en 4-5 dagars fjällmarsch bryta av utan att göra något helt annat. Mm. Vi var väl inne på såna diskussioner men vi satt inte det ut i livet det kunde väl kanske ha fungerat. Tillitsmän hade jag ju med in i bild och alldeles för ofta göra det men det var liksom de sa hela tiden nej detta är er, detta var något som skedde på Steinkär och det ska vi bara glömma eller shit det var det var liksom många som hade det synet mm. av soldaterna och för det de var ju till plage för för resten som egentligen var bra mycket österdöder och sånt nå som helst ville ha det vill inte ha något bråk Og det var ikke noe stas liksom, på oppstilling å få kjeft stas ofte av mig da, fordi at de ikke hadde gjort jobben sin eller ikke kom. De blev på en måte stigmatisert, så skulle jeg fått gjort noe annet, så måtte jeg sannsynligvis eh, tatt de helt ut av avdelingen. Og, men så ville det, det har blitt oppfattet som straffeksersis, og det er det lov, liksom. Det er mange faktorer å ta hensyn til her. Mm. Så vi... Nej, jag valde nu i alla fall att pröva och få det till, men det är klart det det blev ju inte katastrofe. Men det blev inte vellyckat och det var vårt kompani KPA hade gjort en del bemärkelsesvärdig flott flott insats för kompani och för bataljonen. Så många visste om det kompani. Och vi ville liksom inte ha sittande på oss att det var en gäng där som mycket var fruktbar i det hela Nej, jag vet inte. Men innanför en sån gruppe, vad är er det för att för jag antar att du har byggt upp, varit med och bygga upp ja. flera olika ja. grupper. Ja. Um, i den första tiden då. Eh, vi tänker gå så väldigt djupt inom det här, men altså, i den första tiden där vad är er det för att är viktigt att få satt på plats då, alltså för att det här ska funka långsiktigt. Er det, er det noe, var det noen sånne øvelser egentlig dere gjorde, eller at dere... Um ja, vi var, hadde jo et stramt øvelsesprogram, men i, I perioder så var jo var jeg ganske suveren, fordi at vi lå ute på Annøya flystasjon, og var den eneste avdelingen fra herren, så jeg var herrsjef, kan du si da. 
Så ingen kunde komma till mig från luftförsvaret och säga si, hör nu här vad måste ta i fatt i där Karla upp i tredje tropp. Mm. Så kunde inte jag bara svara när de är samer i folken och grej på det måste liksom måste <laughs> så nej vet inte vad jag ska se. Si. Jag mente ju att jag hade gjort hade prövat och feilat och jag hade gjort så många ting riktigt på förhand så att det var plötsligt ett som inte skulle inte skulle få til det förstod jag inte. Rätt och slett vad det var som hade gått skärnt. Jag hade ju någon samtal med tillitsmän och sånting och de nej de de var inte så väldigt intresserade i det för att säga si det sånt för de de så att det var det var var det var en var en god del drittsäker i den gängen rätt och slett. Mm. Det kan jag ju säga, si, även om jag inte sa det till dem självklart. Så var det ju det. Ja. Så det måste du alltid regna med tror jag i en sån då var det ju vi hade ju frivillig förstagångstjänst, inte sant? Så det det var inte någon sökna de måste komma till KPA eller mig. Det var ingen som bad om de ville helst inte vart där i det hela tatt. Så i utgångspunkten var ju motivationsfaktorn så negativ som den kunde bli i motsättning till vad det är er idag, var förstagångstjänsten är er frivillig och alla de som nu är er det konkurrens som har kommit dit nu. Så nu är er det ju inte en käft som inte tör att resa in i förstagångstjänst och göra den bra för det heller. Mm. Har fått väldigt respekt ut i samhället. Så det och det betyder ju bara det att detta med tvungen värnplikt det var kanske inte Det var kanske inte så smart det hette ju det. Mm. Tvungen värnplikt. Ja för din del så var det väl tvungen Norge. Då jag började. Mm. Ja, när jag sökte ju befallsskola så det var ju frivilligt. Ja. Så jag fick ju det, det var ju min värnplikt. Ja. så Ja, nej, jag har inte nog gott svar på det. Ska tänka på det, men jag jag fortsatt övervist om att att det att spille på samhäll och de enkeltes hade en av disse en samme som då fyllde var det han fyllde 60 år eller 70 år som sånt nå. som jag läste om jag visade en som jag hade haft mm. som hade hävdat sig väldigt bra upp i Bosekopp alltså Alta området okay. han och var han inte Eira eller något sånt nå. Og han var en hederskar och fick skryt av det varit vara ordförre och han stod bilden i aftenposten och då då ringte jag till han Och han och gratulerade han med flott jobb och så vidare. Han huskar jag väldigt gott från den kompani. Han hade en en vilje och en evne till samhäll och en evne till att göra det han fick på schema att göra utan att för han då var vi jo på en sån marsch över ett fjällparti och det blåste nog in i helvete. Och kallt var det alla fräst och så på varandra med uppgitta ögon och sånting. Och då var det om att göra och få till ett boll, korporal Belbo heter han. Och så kallade det på Belbo, Belbo för jag hade visst att han drev och samlat på never. Mm. Han hade alltid never så han hade sagt det en gång huska det var en kompanichefens team eller vad det var för något. Att det kan vara alltid huske på att ha never i ryggsäcken. Never må du ha i ryggsäcken. Och det står ju inte på några packningsplaner men eh, han hade det och på den ena gången där så så alla stod där och frös och ingen visste vad som skulle göra så ögonen var uppgitt blick och alla ja 
kort sagt, det var, var tendens till myteri. Och då kom Belbo fram med näver och förstycker och tänkte på ett lite boll ute som var sån stort. Ja. Och alla flockade sig runt det bollet och beskyttade det med händer och skulle ha sett när det där 20-30 man stod ute och beskyttade bollen med sina egna händer och trurrycke det. Och Belbo han sätter springer ut och pok Björk Björkeskista där där och där och hela gängen sprang ut. Och mirakel över alla mirakel. Han fick fyr på det bollet och det bollet blev stort ett vart. Och då var ju folk ivrig där och hållte sig varma med att finna ved då. Alla sprang ju runt och plockade här och la upp i där. Och då då jag ringte till han en gång så jag glömmer aldrig. Att det ser dig stå där och så hålla på med den där lilla neven, den lilla tre fyra blad. Jag tänkte i all världen kan inte rädda 150 man med det här. Men det gjorde han. Så sa jag det huskar det då gjorde du Ære på KPA, så jeg, det skal jeg si deg, altså. Ja, det kan han hadde jo, han husket det jo, han også, for det var... Så, nej, det er sånne... Ja, episoder som gjør at du får... Han gjorde det jo selvfølgelig... Ja, kanskje mest for sin egen del, for han frøs vel han også. Ja. Men han uh, gjorde nok først og fremst, fordi han, han skjønte at nå gjaldt det kompaniet. Nå, nå var det hele kompaniets ære stå på spill. Mhm. KPA kunde liksom inte rakna och komma tillbaka enkeltvis. Det, og vi var på stadion och vet det. Det var flera befaler som var helt helt utsett. Ja, og så började de att murra och sånt det skulle du aldrig ha gjort. Kaptein och det var fel och så vidare. Det var det vi sa och sånting. Mm. Eh, men eh, vi klarade det alltså. Ja, ja. Och eh, det var tacket vara Belbo och Nevern. Ja, och Nevern. Så lite skadade till alltså. Men hade ikke jeg visst det, kanskje, eller så kanskje han ikke hadde kommet frem med det. Jeg vet ja. ikke om han hadde tenkt det var hans siste mulighet. Det var den der neveren. Ja. Han, skulle få, han skulle få boll. Og han fikk det til slutt. Det var et svært boll. Som, som ruvet i landskapet. Og hele kompaniet fikk tørka, så humøret steg, og de begynte å synge og greier, så det var ikke måte på begeistring. Så det var gjort over. Men det tog jo noen timer. Ja, det kan jeg tenke på. Ja, men da... Ja, for det, det da var det samhold, kan du si, som gjaldt, og det, da forstod alle at nå, nå gjelder, det, gjelder det både Hansen og Pettersen og mig. Mm. Det, det nytter ikke at de sitter på rev her borte nå, vi er ute og, ute og henter ved, min mm. herre. <laughs> så det er det bare å springe. Ja. Ja. Ja, for det nevnte at eh, han, Belbo var vel, ja. det er mulig å blande litt nå med, med de andre, men at det, det var noen sånne nøkkelkvaliteter med, med... Ja, han hadde det. Ja. Det var helt åpenbart. For hvilke, hvis vi trekker litt ut og ser litt mer generelt sett, altså, hvilke sånne egenskaper eller ferdigheter synes du er kanskje viktigst hos folk? Eller som ikke er viktigst, men som er, eh, som er god å ha, da. Hvilke er det du verdsetter ja, høyt? Ja, ja, solidaritet er jo selvfølgelig et uh, ord som springer i øynene med en gang, for uh, selv når det gjelder en militær avdeling, så må det være, hvis jeg som kaptein på en måte, for eksempel hadde satt opp et telt da, et lite telt og så flyttet jeg og en par mann inn der og så stod de andre ute og freis mm. det ville jo vært en katastrofe det finnes sikkert nok eksempler på at sånne ting har skjedd at de som hadde ansvar gjemte seg bort for at de ikke torte mm. fordi de visste ikke hva faen de skulle gjøre så hva er det du legger i solidaritet da? Nej, det er solidaritet med avdelingen din med de kameratene dine og 
Hvis du da ser at jeg er faktisk noenlunde bra, men både Hansen og Pettersen ligger jo der og skjelver bort i snøen der. Ja. Og det, da må vi pina det ta sammen og hjelpe til. Mm. Så det er solidaritet med den man, men så er det solidaritet med avdelingen, med identiteten og ja, arbeidsplassen. Det er mange sånne begreper som kan legges i det. Mm. Men solidaritet er... Er, det høres kanskje ut som et sånt fint ord, for, men det, for det er jo, ja, hva skal jeg si, det, det, det betyder jo ikke nødvendigvis at du setter deg ned og alle får samme stykke blødkake, men det betyder at en eller annen må ta ansvar på feileskapets vegne, mm. og det er det alltid, og det, det er jo i sånne situationer hvor hvor de viser sig, de som det er litt mer tak i en folkfest. Mm. Så nej, jeg har ikke noe bedre svar. Nei, nei, men jeg kan tenke meg at det også kanskje er tilfelle, når vi trekker det tilbake til for eksempel hur altså kona i familien i, i Lofoten, for eksempel, ja. som skulle holde familien ja. intakt. Ja. Og det, altså selv om kanskje mannen var ute på, på sjøen, ja. Ja. at man holder familien som en enhet ja, ja. og også egentlig lidt med, med tanke på det som der kanskje oplevede da da han blev født og de ja. ansklæder som kanskje det ja. medførte at den at man kanskje får en utfordring som var lidt uforudset men at ja. man at man ser et større billede holder sammen ja. som ja. en enhet da ja 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 det tror jeg er rigtigt ja. men familien eh, i dag og familien for nogle år siden er ganske forskellige ting familjen hvis du går till Norrland då och till fiskeryrke och det grejen där så är er det ju där familjen det är er ju då självklart då familjen men så är er det alla alla dessa alla naboerna bestemor i bestefar och så vidare och runt omkring som är er ett eller annat sted där ute mm. som ska visa och solidaritet och det tror jag kanske Der er det jo ikke blitt så veldig mye i dag, for i dag er det veldig mye ekteskap som går over styr, og det oppstår vondt blod, og det blir mindre solidaritet. Det er i hvert fall sjansen for det. Så familie, jeg, jeg synes jo det at familiebegrepet er vi um, litt for lemfeldige med i dag. Det betyder mye mer enn det, det man kanskje gjør det til, for nå det snakkes ikke så mye om det, synes jeg, som det kanskje burde gjøre ser jo ja, på ekteskap som är er brutt och sånting och vi känner bägge parter och sån våran var det ofta uppstår väldigt ja dåliga förhållanden blod rätt och slett i mellan familjer och och då kommer ju kanske tillbaka till disse här fiskerfamiljerna upp i Norrland och sånting för visst inte de hade varit solidaritet alla sammans så hade det aldrig gått mm för mor med 11 unger fra 1 till 12 år de hade knallt aldrig klart att hänga ihop och samhället var ju helt avhängig av disse mødrene som som stod på när mannen var borte mm. och det var ju tusenvis av fiskere som var på Lofoten Därför är er det ju flott att det eneste monumentet vi har över kvinnor i Norge är er ju Lofoten mm. det, altså det passer jo väldigt bra for er det noe sted som har på en måte betydd mer enn det, så er det vel kanskje Lofoten-området. Mm. Og på, på Skjervøy så var det uh, mange uh, familier som, hvor ektefellen 
hade fått sig kärring från Lofoten. Så det var många som fick alltså de fant ju det var det var inte de lojk och fiska varje dag och hela varje natt så att det var ju lite sånt folkeliv i Lofoten. Mm. Så då eh, traffte de varandra och så blev det ett vart äktenskap av det. Så och säkert kärlighet då men kärlighet var inte sprunget ut av någon sån romantisk grej det var sprunget ut av nödvändighet rätt och slett. Tror jag för att det, det var liksom ingen som hade tid att tänka på det. Liksom man skulle gå på på frieri i årevis eller gå runt omkring i björk och kratt och kose sig med det var livet var så tøft att ja. kärlighet måste du visa genom genom solidaritet med jobben och rollen så och så uppstår kärleken som en följd av det. Ja, det är er spännande. Ja, jag tror det för att jag tror att du finner det sån med sån med knipsen med fingrarna. Ja, ja. Det kan du säkert göra i på reperband. Og, og, men det är er ju inte kärlighet, men vi jag husker ju de familjen som jag färdes i där, det var ju en mor där som var ju otrolig otrolig energi och Ja, det har ju betydt så mycket för ja för för landet men kanske allra mest för de som har bott i kyststripen, norrlänningar och möringar och sånt nog. Helgelänningar och Ja, det var ju knappt alla var fiskare. Mm. Som jag skrev i boken, enten var du fiskare så var du gift med en fisker. Det var det var de två yrkesvalgen som fantes. Stort sett är er det sant. Så ja, men det är er spännande att se på hur um, det att kärlek inte var nödvändigtvis något man eh alltså det var inte något du jakta efter men att man man tänkte ja som ser nödvändighet först då. Ja, det jag menar att det må det kom som en dyd av nödvändighet. Ja. Jag tror det var främst. Det är er inte därmed sagt att det blev någon dåligare kärlek, det blev faktiskt bättre. Ja. Kanske än det har vill ha blivit hvis vi skulle ha gått på frieri liksom en 3-4 år och kossat med alla jentorna i bygda så <laughs> det hade inte blivit någon kärlek utav. Nej men kärlighet som framtvingas av ja det är er en dyd av nödvändighet den har jag tro på. Mm. För att det det då då har de erfart och skönt och så vidare så ja, jag tror det. Ja, for, det är er ganska fascinerande egentligen för alltså någon kan inte låta vara både samlingen lite med sån som eh, jag i alla fall upplever det nåt dags hvor um, den den kulturen då runt det och på det och finna kärlek. Ja. den är er ganska tätt knutna som jant i vardagen då till till teknologi för ja. det är er mindre och mindre eh sån tillfälliga sammankomster hvor man kanske mm. man börjar snacka med någon som man inte känner för Men eh måten det funkar mer på i, I grad nu är er att du brukar teknologi till att faktiskt bli känt med ja. folk som ni inte vill möta eller så. Ja, ja. Eh, det brukar ju det så gör det. Ja, ja nettopp. Eh och där huvudsakligt då ett program på telefon, en app, eh hur man på det det hörs väldigt överfladdigt ut i starten, men det är er, du ser bara bilder av folk och så på det bestämmer någon ja, den här personen likte inte eller personen likte faktiskt. Mm-hmm. Och så visst du begge to, vi, vi tenker å dykke dypt på det her altså, men det er litt spennende å må ja. høre, høre forskjellen her ja. for jeg merker bare når jeg sier at det virker nesten litt komisk, men hvis begge to har en sånn valgt jeg liker den personen her, ja. da får man da oppnå man kontakt da, ja. og derfor kan man møte, derfor kan man kanskje møtes i person, og ja, sånn det, det, det her er, jeg tror på det, det er jo sånn program på fjernsynet og det ja. der er ikke farmen, det er ikke noe med det og, 
Ja, og det er kanskje noe annet. Men... Farmen blir jo noe litt annet. Ja. Uh, jakten på kjærligheten, tenker du kanskje på. Jakten på kjærligheten, ja. Men altså, det er jo litt sprøtt å tenke på at det her er det uh, barn og ungdom på en måte vokser opp med nå. Det her er på en måte det normale. Ja, ja. Men, ja. Altså, i, i min så opp det der stod jo opstod jo på dansen på lokalet ja. var jo der man fant kærlighedsen sin i gamle dage bygda mm. og sådan var det jo rundt her og i min opvækst så drog vi jo vi lidt rundt her op til ja, til Svene og til Bevegren og op i Jondalen og over til Sigdal og, og det var jo udtrykkeligt da for at for at se til jenter mm. og her var dette var jo så pass snevert at de jenter som vi fant rundt omkring der var jo de jenter som gik på skole her på Kongsberg vi får så vidt kendt uh, lidt til fra før, mm. men uh, ut av det opstod det sødt musik, og det tror jeg er, uh, ja, jeg har tro på at den holder, og jeg har ja. tro på fremgangsmåten, mm. men uh, men jeg er jo lidt om en i dag går det på en måde institutionaliseres, uh, akkurat det der, så er det på en måde kanskje langt sådan at det kan ikke bli kærligt ut av sånting som Går det ikke, det må være freveri og blomster og brev med god lukt og alt mulig rart. Bare skal det liksom virke ekte. Ja. Det har jeg ikke noe tro på. Nei. Jeg tror ikke det lenger. Nei. Jeg tror faktisk på det som kan utvikles. Og det har jeg jo sett at det er på denne her. Det er også gjennom samarbeid om jobb. Det er så bonde, det var, det var nettopp dette. Bonderomantikken. Bonderomantikken. <laughs> ja. ja. Det, vi har jo den, men nu er det ikke så mye bønder igen, men jo bare flytten utover, det er altså dataromantikk i stedet. Kanskje sånn man holder fast på, på bønnene, bare sørger for at det, ja, men for at det skal møtes og finne ja. kjærligheten, så må man gjøre bondelignende aktiviteter. Ja, ja, ja. ja. ja <laughs> Nei, <kanskje>. men... <laughs> Nei da, men det er i hvert fall det er noen, det er noen, en utvikling der som som jag syns är det kan visst för vi att visst det växer upp barn visst de föder små barn till världen i i detta samhälle som liksom är en frukt av eh, flera feiltrinn för att säga si det sånt mm. det är ju det väldigt sorgligt det kan skälla om visst du får en mor som har barn jag vet ju faktiskt har någon som har det kommit med tre olika män <tøk> och har ett et, et, et barn av, det har jeg vanskelig for att forestille mig kan bli eh, ordentlig. Det er klart at det kræver ganske mye indsats fra bedste forældre og, og altså kan godt være at det kan knytte dem mer sammen. Det er godt muligt det. Men det aller bedste ville jo være om eh, om de holdt ihop. Det synes i hvert fall jeg. Men det kanskje om 100 år så synes man noget helt andet. Ja, det kan jeg have. Jeg kan se på at den stabiliteten kanske eller det kommer an på när man möts och sånt för all del ja. altså, det är ju någon någon gånger hvor man kan kanske lära sig att känna bättre och bli van och enten eh, på att vara enig om att vara uenig om någonting ja, ja. men det är ju andra eh, egenskaper eller färdigheter som man kanske inte som man lär sig att känna mm. eftervärt mm. men som man inte klarar på att ja, ja. eh, godta da, på ja, samma sätt som ja. man kanske jeg ser på Jorin og jeg, da vi blev jo, vi gik jo på, hun er to år yngre end mig, så hun gik på gymnasiet, og det gjorde vi jo. Og vi var i samme vennekrets, men vi var aldrig kærester eh, på den tid. Eh, så det var først noget, som kom efter, at jeg var færdig på gymnasiet og havde gått i Oslo og gik på træderskole et år. Da blev vi kendt, og så begyndte jeg på krigsskole. Det var vel da første jeg tænkte jeg. Så, og da var det som det pludselig så 
Vi to. Vi går bra i lag. Mm. <laughs> og det har vi gjort. Så da fant vi ut av det på den måten. Ja. Vi hade vel begge nå to eller tre sånne min kortvarige forhold før det kom så langt. Men jeg tror vi har funnet frem på idealmåten. <laughs> ja. Ja, det har vært å høre deg si det egentlig. Ja. Altså, det, er, eh, det som... Eh, hvis man ser på hvordan det er nå da, så er det eh, rett og slett en um, det er um, tilgjengelig en sånn en evig, nesten følelse som er evig uh, kilde av muligheter men før for eksempel hvis du ser spesielt mot Lofoten da hvor det var mer nødvendighet det var ikke sånn, ja. jeg ønsker en, sånn, en person som er sånn og sånn ja. det var mer, uh, ja, det her er det jeg, som trengs jeg har tro på at nødvendighets uh, tanken har uh, har haft mye att se si, men då måste det vara nödvändighet alltså inte bara jentene som ska uh, føle nödvändigt tang det måste vara det måste vara bägge delar. Ja. Och hvis det bara blir så att det är er, uh, det er bara den som föder som ska visa solidaritet så blir det ju inte något poäng i det. Nej på något sätt. Det måste ju vara bägge två. Ja. Hur man ska få til det det vet inte jag men uh, at man måste i alla fall inte glömma den ene den ene part for å si det sånn. Nei, for alle. De må være fullt integrert fra starten av. Ja. Og uh, dette er et, hvis de kan fremstille sånn da, det må jo, nå er det noe, nå har, er det en eller annen maskin som har funnet ut at vi har uh, mange like, kan ikke vi prøve å se om vi kan finne en felles plattform. Ja, det er vel sånn det fungerer i dag, er det ikke sånn det sker i dag? Jo, det er delvis. Sånn må det jo være, synes jeg. Ja, altså, det er... Uh Ehm um, som det fungerar nu så är er det uh, er du gift själv? Nej. Nej, jag är er gift nej. Nej, jag har en kärste och ja. vi möttes tillfälligt på på den appen då. Ja. Uh, för det är er bara det du får er att du uh, blir um, du blir exponerad då ja. mot andra folk som ja. också är er i samma situation som dig. Ja. Och så på det Det, det så blir en veldig lavterskelig måte å komme i kontakt med folk som du ikke vil møte ellers. Men blir du, eh, blir du, eh, blir du valgt på grund av at du er pen, eller har store muskler, eller flott kar, og så videre? Eller er det så, andre, eh, jeg håper jo det er andre verdier som kommer med. Ja, absolut. Og hvis det blir bare sånne skjønnhetsdier, da er jeg jo livredd. Ja, nei, og det skjønner jeg, jeg, jeg er helt enig. Så, ja. Og det, det er også det store... Eh, nå er ikke det ordet jeg bruker ofte, men jeg tror det også er litt av stigma med den, ja. den tilnærmingen. Ja. Fordi man kan, eh, jeg prøver ikke å forsvare den, den fremgangsmåten her i, I stor grad, men jeg bare konstaterer at det er sånn det fungerer i dag da, ja, ja. hvor eh, man, du kan bedømme et bilde ut fra veldig mye mer enn nødvendigvis akkurat det du ser, ja. fordi du kan på en måte tenke, ok, hva er settingen? Hva er det den personen her har valgt å legge fram? Mm. Mm. Er det, altså, som tilfellet er, med spesielt veldig mange menn, mm. Mm. og det er ganske komisk, men där um, en allt för stor andel av uh, Norges uh, av män i Norge som ja. står och flexer muskler på fjälltoppar och sånt. Ja, Jag tror ja. inte det är er så många män som är er på fjälltoppar. Men de som är er där, de tar och trekker fram gärna um, den ene gången de var där och ja. låter som om det här är er en väldigt essentiell del av min ja, personlighet. Ja, ja, ja. Så blir väldigt sån fel fel eh alltså förstilt då. Men så kan du se på okej, okay, det här är er det de har hållt och lägger fram. Og samtidig så har du andre som har valgt å legge frem litt mer jordnære tilnærminger. Sånn. Så ja, ja, her gjør jeg noe som jeg er interessert i. Ja. Eh, og så kan du på det, selv på måten språket blir brukt på, altså hva man 
välger att skriva om sig själv och du välger att dra fram. Mm-hmm. Så där er definitivt positiva och negativa sidor ja, 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 ja. Och där er, um, i väldigt stor grad sett på som en sån överfladisk um, vinkling. Uh, det är er gärna sån det blir bedömt. Ja. Men samtidigt menar att det är er, uh, möjligt att se det positiva i det mm-hmm. och tänka att um, det här är er en, en ett alternativ för att faktiskt bli känt eller komma i kontakt med folk som du aldrig hade mött eller ja ja ja, ja. och det är er ganska spännande ja, så bör som att vara på dansen i bygda bara ja, att du har den på telefon ja. och kan sitta på do ja ja men alltså dansen i bygda skulle gärna slå ett slag för ja nej jag er helt enig jag vill inte ha vill inte ha fylla med alltså för det var det var ju mycket fyll i den där gammeldagse vi ska ha sett och som det så ut upp i Svene på en lördagskväll klockan 12 lika för sista dans <laughs> det var ikke noe pent synd Da hadde det varit X antal slagsmål Så det lå en eller annen med blåveis <laughs> Ja, det var ganske ville silt Men på en annen måte Så opptro det antageligvis noen Jeg skal fortelle deg altså, Da gjorde jeg når jeg gifte oss så hadde vi, vi hadde jo ikke så mye penger Så vi kunne ikke drive og holde så Men svigeforeldrene våre var vel da Foreldre og svigerforeldre var litt betalt i å brylle på alt det der. Og vi hadde bryllupsfæring på Bolkesjø turisthotell. Mm. Da dro vi på den søndagen vi giftet oss. Det var, nei, det var lørdag det antageligvis. Lørdag, ja. Med drosje til, til Bolkesjø. Og så var vi i to dager for Bolkesjø. Hun var jo veldig glad i å gå på ski. Hun var flink også. Og så, og så gikk vi til Kongsberg. Og så på seg. Gikk hjem. Og det er tre og halv mil nesten. Og lykken ville jo det at det kom selvfølgelig så mye snø den natta som jeg skulle, og jeg skulle gå først og brøyte. Det var ingen andre som hadde, som hadde gått der. Så cirka 30 centimeter å brøyte opp da? Ja, ja. ja det var, så vi kom til knuten først, da var det brøyte av løpet. Og eh, dette gikk jo som <laughs> ild i tørt gress og gærne sigurdprisen. Jeg har fått jorden med seg langt ut på <laughs> villeste skogen. Du kan godt fortelle om det selv. <laughs> så, eh, jo da, og... Eh, I bryllupsgave så fikk Jorun nye langrennski. <laughs> jeg må nesten, må nesten få lov til å fortelle det selv. <laughs> ja, jeg kan, jeg kan høre det på. Ja, <laughs> Nei, så det var eh, det, var det for å si det sånn. Så det var, da hadde hun bestått eksamen i mine øyne. Ja, hun kunne jeg gifte meg med, hun kunne jeg gå på tur med. Ja. Jeg, var, jeg ville ikke gå på, på Blefjell med en som bare satt på den første grannbuska borti der. Og, Nei, da. Solte seg hele tiden, det var liksom ikke, hun ville jeg ikke ha. Oh, <laughs> så, nei da, det var, du kan gjøre det, noen sånne spekulasjoner. Ja, en bra sånn inntaksprøve. <laughs> ja. Ja, det må jeg si. Ja, ja. men det, det er artig å høre om de, om de forskjellene, men uh, nei, det, jeg hadde ikke forventet at vi skulle trekke det her over mot, mot kjærlighetsliv og sånt, så det, det var artig å få ja. med den, den biten der. Ja, det blir jo uvikålig det, og det er jo synd, synes jeg, at man, man ofte man vägrar sig för det för för det är er ju blivit sån idag då att väldigt många av de folk jag känner de har skilt sig. Mm. Så det är er mycket mycket ensamhet kanske ut och går. Mm. Och därför syns många det inte är er så morgon att snacka om för det det angår mig själv och det vill inte att jag snackar med någon andra om men och det tror jag är er en fel. Jag tror vi skulle snacka mer om det. Snacka ut om ting. Mm. generellt sett det har jag väldigt väldigt tro på att inte undlatte och snacka om det bara för det att när det gick dåligt egenskapet där men vad i all världen var det vi gjorde fel. Mm. ja, lite såna reflektioner. Ja, absolut. Tror jag på. Ja. Jag för 
bara sån lite avslutningsvis egentligen alltså hvis du ser på uh, måten du har uh, kanske gått ut av situationer som har varit vanskligare som kanske har varit negativa på en eller annat då om ja. det är er, uh, en uh, du nämnde den bataljonen till som du inte är klart att få styr ja. på uh, men jag antar att hvis du när du ser tillbaka på ett uh, ganska långt liv så vilka erfarenheter er eller vil, på vilket måte drar du in reflektioner runt de situationerna Hvordan er det du egentlig tänker du faktisk tillbaka på de situationer som har varit och tänker ok, det här det här gick fel på grund av den och den måten ja. eller hvordan ser du på det egentlig? Jo, jag har nok det er nok någon læringserfaring som er ute og går noen steder, men jeg, jeg kan ikke huske at jeg var liksom noe bevisst når vi liksom hadde vart igenom men så satt vi oss ned och diskuterade i fällesskap. Det har jag gjort dem som kompanichef i alla fall. Mm. Att vi nu genomgick övningen på och och lite om vad sålde du og, eller vad var det du gjorde och varför gjorde du det och sånt. Det hade vi stor nytta. Men det må vara väldigt konkret och det må vara knyttet till en situation som är er upplevd självfölligt. Mm. Och eh, säker dig att alla har en, en eller annan form för upplevelse av det. Men då har det lätt för att bli lite som på överflaten hvis du kommer på högt nivå. Mm. Men kommer det ner på det på kompaninivå, hvor alla har frysig lika jävligt, ikke sant, den aktuella natten, alla har den samma samma frysen, altså du har blå fingertupper, altså du känner liksom en gång du nämner huskar du vinterövelsen i 82. Oj, ja, då vinner du själv en gång, ikvant. Ja, då hvis du får den där returen, då har du fått en någonting. Ja. Ja, så det hvis du ser på evalueringen som du har haft i försvaret, eh det er kanske inte så lätt att få det implementerat i privatlivet. Men efter en en lång karriär ja. i försvaret, är er det något som du helt som i en lite fantasivärlden ville försöka implementera mer av i privatlivet? evaluering som en felles enhet när det nog har gått skeis har det varit ypperligt. Men jag tror inte man får får till för exempel ett äktepar som väljer att skilja sig så sätter sig ner och bara du nu ska vi se på vad som hur det gick skeis här. Jag tror inte det det den kommer att ske, så det hörs fint ut. Ja. Nej, alltså jag i med frykt för att jag nog går och säger att jag är perfekt och det har ju varit varit någon har ingen vid sidan av och ingen ingen föran så vill jag nog se si att uh, det som uh, den måten som jag har tacklat hela mitt yrkesliv på den har varit uh, grej jag har inte gjort någon skandaler tror jeg, som jag är er känt med och uh, jag har spilt på hela vägen på kameratskap och samhåll tørre og være sig selv og vise følelser for eksempel mm. ja ja for det spiller kanskje lidt ind med det med det det du sagde om at tørre og for eksempel snakke om ensomhed da ja 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 og det at faktisk vise følelser det ja da tror jeg er en meget god ting at faktisk for jeg har jo jeg har jo flere ganger oplevet at og ikke klare senest under et stort foredrag som var oppe på Lognerlandsmuseet för tre år sedan väl nu. 
Og jeg snakket om tvangsevakueringen fra Troms og Finnmark. Mm. 70 000 nordmenn blev sendt av gårde uten at mer å ta med sig enn det vi kunne bære, altså 80 kilo på ryggen. Og, og sendt av gårde bare, og huset blev tent på, og alle dyra og skuttene, maskingevær foran øynene på familien og alt det der. Det har jo, da jeg skulle fortelle om alt det der, så da begynte jeg å gråte. Jeg brast fullstendig sammen. Jeg hadde jo ikke opplevd det der, jeg hadde jo bare opplevd ettervirkningen, altså folk som bodde i kjeller, kjelleretasjen i en par tre år og sånt nå, og ikke hadde hverken vann eller utedass eller noe som helst. Så jeg har sett mye elendighet og mye likegyldighet og sett vad det kan medføre. Så jeg har vel lært noe av det, tror jeg, av denne tvangsevakueringen og alt det der, og er... er bittert og inderlig forbannet på, på både på det offentlige, men også på skoleverket som ikke har klart å formidle dette budskapet til vår ungdom at, hør her, altså det er ikke bare i Vietnam eller i eh, transdener der, det har vært flyktninger, vi har vært det vi også. Mm. 80 000 nordmenn var på flykt, og alle mistet alt, og det var ingen hjelp å få, stort sett antenn hos de familier som tog emot runt omkring där sånt som vi som kom till Bærum og, og, men många kom till Västerålen stort sett. Så och då var det ju solidaritet med med de familjerna som var illa utsatt. Mm. Så ja. Jag för akkurat det med att faktisk vara bland de flyktingarna. Ja. Eh, vad Altså man, man overlater sig selv på det lite sånn til, um, til personligheten til man møter, sånn at uh, den opplevelsen blir bare så god som de menneskene ja, man møter. Ja. At hvis man møter på en veldig kald front, ja. så vil den opplevelsen også være veldig ja. vond. Ja. Men som man blir mött med lite mer åpne armer, ja, ja. og lite mer åpne delte, så vil ja, jeg den... tror for eksempel det, da, på det foredrag på Lågangsmuseet, så begynte jeg å gråte, og jeg gråt ganske mye. Sånn at det satt flere folk i forsamlingen og, og lurte. Men til slut så tror jeg 90 prosent av forsamlingen gråt. Gråt med mig altså, rett og slett. Og det, dette var ikke noe, du går ikke an å planlegge gråt. Jeg klarer i hvert fall ikke det. Det kom som følelser som tog overhånd. For da stod liksom plutselig mange av de bildene som jeg selv hadde sett. Da. Jeg så liksom familier komme fra Finnmark med en åpen robot och sex sju människor uppe och de skulle vara till sjöss i tre fyra dagar och över lopphavet och gud vet inte vad väländighet så vad de har klart och fått till det tror jag jag fick fram så och det var många som kom bort och tackat mig efter på för att de hade fortalt om detta och de sa att det visste vi ingenting om och hade inte hört om för och det kan gått henne det men då skolverket sviktet dramatiskt självklart. Ja, vad var det du syns Altså til, til tross for det skoleverket eventuelt forteller eller ikke forteller, hva er det du synes at man burde vite om for eksempel det å enten være flyktning eller den historien som Norge har ja, som ja. flyktning? Ja, jeg, jeg, jeg vil jo at alle folk skal vite at det har liksom vært en 80 000 nordmenn som har vært på flykt, livredde, skremte barn og alt det der og der, og budskapen som ble drept, det er ganske, det har ikke vært noe penere i Norge enn det er i i de landene hvor dette foregår i dag. Det har vært like jævlig. Tyskene var 
ändrat ut på stedet, ikke sant? Och barnen och faren stod där och moran försvant eller faren försvant och Alva stod där. Det var ganska många. Jag har en hel bok här full av såna levnadsbeskrivelser och där det är er ganska rystande saker. Så skoleverket har ju sviktet på det punkten men det, vi kan liksom inte hålla på snack om det i all världens eh, tid heller. Man prövar lära det och Og jeg tror vel nå, media har jo sånn fokus i dag, at media er jo på en helt annen måte til stede og tilgjengelig enn det var i tid og før. Det var det jo ikke noe media, for vi hadde jo ikke hatt radio på fem år. Så det var jo ingenting som var fungerte, og det var jo ingen radio å få tak i. Så det, det tog sin tid. Og det var vanskelig å være chef og leder under sånne omstender, fordi de ante ingenting om nær sagt hva som foregikk. Så hvilken informasjon de fikk om evakueringen, det vet ikke jeg, men, men det var kanskje ikke så mye. Mange finnmarkinger stakk jo til fjells og ble der, og ventet til tyskerne var kommet seg vekk, og så kom de frem av sine huler og fortsatte livet. Og det var ikke noe lysteligere enn det du ser på Dagsrevyen, for å si det sånn. Det var vel kanskje verre, for det klimatiske forhold er så helt annerledes. Ja. Nei, det er Nei, jeg kan ikke... Jeg har... Det er ikke en historie som blir... Jeg er tom for ideer. Nei, men det er ikke en historie som blir fortalt så mye nå til dags. Nei da. Det at nordmenn har vært flyktninger på samme måte. Nei da, de gjør ikke det. Men... Jeg vet ikke, jeg, jeg har jo da et barnebarn som er, var elev på Eikelia, der på, nei, jeg vet ikke det, det heter uh, Eiksmarka mm. uh, ungdomsskole, og der, uh, han hadde fortalt til læreren sin at uh, farfaren min, han har uh, vært med i krigen og han er evakuert, <laughs> omtrent noe sånt nå. Mm. Og da sagde han, da hadde læreren som var litt våken, hva, hva er det du sier, har han det? Ja, ja. Og så ringte han til mig og spurte om jeg, fortalte meg om jeg kunne komme og snakke litt om det på ungdomsskolen, på Eiksmarka. Og det i klassen til Erik da, som er vårt barnebarn. Og det gjorde jeg. Så han var den store helt, han i den dagen som kom med, med en farfar som visste litt grann. Ja. Så det var jo moro. Og da satt de lydløse disse ungene fra Eiksmarka og kikket av fælt på meg. <laughs> ja, det kan jeg tenke på. Ja. For det blir en veldig annen tid. Ja, det gjorde det jo det. Ja. det. Jeg tror ikke de skjønte det, og det tror ikke mange voksne heller ville skjønne. Nei. Uh, ja. Det er, altså, det, jeg synes det er veldig fint, for du startet på med å fortelle om, om uh, din dragning mot uh, Skjervøya, ja. og, og hvordan den har blitt sterkere nå i, i senere tid. Ja, ja. Uh, og da... Og, knytte altså um, de opplevelsene du har hatt der som kanskje var ganske skjermet med tanke på at det var bare noen hundre ja, ja, på, på, på øya ja, 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 ja. mot og spesielt med tanke på du nevnte det med at det ikke hadde hatt radio på fem år eller noe ja, ja. og nå takk så har man jo det er jo som om man man um, har jo alt for mye alt for mye informasjon alt for mye informasjon ja, ja. som kommer daglig ja, ja, ja. men ja. all den informasjonen som man får er ikke nødvendigvis den man trenger nei og det man faktisk trenger, Nei. er jo egentlig mer av de erfaringene som du har snakket ja, om. Ja, ja. Men nå slippes jo dette helt løst, for nu er det jo ungdommen selv som finner ut hva de vil ha. Mm. Og det er ikke sikkert det er det de burde ha. Ja, 
Och det är er, så där är er det självfølgelig ett stort det snackar man ikke om. Nej. Snackar bara om att göra flest möjligt tillgängligt. Ja. Det är er inte intressant poäng för det att det kommer att resultera i att en, en del blir totalt samhällssky, alltså det är er helt överfladdiske på någon punkter. Mm. Och så är er det väldigt på ja, ja på actionfilmer och mm. den typen ting men det är er helt uh, fraværende på følelsesmæssige ting, mm. sådan som for eksempel kærlighed. Mm. Uh, det vil jo være, der skal vi sige, der optræder vi jo en nation med av, av hvad skal jeg sige, amøber alt det på sin måde. Ja, nej, så så absolut hvad du mener. Ja, og det er jo, men det tror jeg ikke. Jeg ved ikke om skoleverket tænker på det eller, men de har, de er ikke så meget skoleverket kan gøre, for det er jo tilgængeligt der ute. Ja på nett, det er bare et tastetrykk unna, alt sammen, mm. og da, da er det et seleksjons, kan du risikere å ta opp en man på skole som overhovedet ikke aner noe som helst, sagt, men han kan et eller annet jævla godt, mm. som er helt ubrukelig. Ja, ja hva vet jeg? jeg Nej, det vet jeg for lite om, ja, men ja, i hvert fall men, det er noen faresignaler. Ja, absolut, absolut. men uh, sånn, med tanke på det, du, du har jo virkelig sport nok til å faktisk stille opp på det her, uten å helt vite hva, hva det er snakk om. Eh, men er det, og så nevnte du det at det er, eh, man oppdrar kanskje ungdommer uten å helt både fortelle dem de, de tingene ja. de burde vite. Ja, ja. Er, det, eh, er det noe du synes at ungdommer eller unge voksne burde lære mer om, eller burde, burde vite, eller burde få... Altså, en ut, ikke en utdannelse i, ja. men at de burde bli informert i større grad om. Ja, altså historie eller samfunnshistorie er jo et helt centralt poeng som jeg har følelsen av at de kan mye mindre av i dag for å ta et eksempel, altså i geografi da. Som, I mye kunne jo alle byer fra Kirkenes og Sørover hele veien helt i dag. Hvis det er en ungdom som kan to byer etter hverandre, så er det maksimum. Ja, det er omtrent sånn. Jeg har prøvd å stille dem noen spørsmål til mine barnebarn, men de aner ikke, og spør de hvorfor skal jeg vite det? Nei, men du skal jo vite hvor Ålesund, må jeg vite hvor det er, hvis noen er fra Ålesund, hvor det er all verden. Ja, hva skal jeg med det? Ja, det, hva skal du med det? Men altså, hvis, hvis du møter et hvert, et hvert vanskelig problem, hva skal jeg med det? Og du sier, nei, det kan du sikkert legge bort. Og til slutt så er det en haven jævla stor, antageligvis. Mhm. Og så er det, sitter du inne med nesten ingenting av det, det som er nødvendig. Mm. Det kanskje blir noen sånne litt actionfilmer og litt sånt som er litt spenning. Og du må ha det innimellom også, jeg skjønner godt det. Men eh, det er noen fare for at vi får en, et sånt en flere delte samfunn på den måten. Mm. Og her er det selvfølgelig utlandske medier og sånt som er med og legger press på. Og er interessert i, og, og interessert I Norge, for vi har penger og kjøper filmer og alt mulig rart massevis, så det er viktig å prøve å undergrave norsk oppdragelse så mye som mulig. Mm. Ja, jeg tror det er noen sånne faresignaler som jeg ikke tror man er, er noe særlig bevisst på. Ja, absolut. For jeg bare merker sånn at jeg skal absolut ikke sitte på min høye hest her, for jeg kan veldig mye mer om amerikanske skuespillere enn jeg kan om norsk geografi. Ja. Uh, og det, det, jeg kommer ikke langt med det. Nei. På ingen måte. Nei. Jeg kan være en, en rakker i noe utvalgte brettspill, det kan jeg. Ja, ja. Men uh, det, ja, det, det hjelper meg ikke nødvendigvis da. Men uh, sånn sett så tenker jeg at det, det er jo, jeg er helt enig i at man burde for eksempel kunne mer om, om landet man kommer fra, eller om, om historien ja, til samfunnet ja, man ja, er ja, en del av. Ja. Uh, samtidig så jeg tenker jeg at det, det er, 
Hvis du ser på det motsatte, så har du information som du eventuelt um, kan søke frem til, eller som du, og så har du det som, uh, altså jeg setter veldig, jeg prioriterer refleksjon, og det er den evnen mm. til å kunne være socialt intelligent, eller altså ikke evnen mm. til det, men heller å, å prioritere det og forstå lite på mm. på förstås på andra människor. Mm. Eh, istället för att pugga pugga huvudstäder. Mm. Eh, men det är er ju inte rätt eller galt. Mm. Men det är er ju det är er intressant att se att det är er skillnad då för det är er ju ja, ja ja ja. Där du hade ju för exempel en militär övelse och sånt då. Eh, så var det ju ofta att vi egentligen på eget initiativ eller blev bättre om vi gör det uppsökte grundägare som hvor man visste att här kommer det stridsvagnar här kommer det 10 stridsvagnar in här kommer det till att koppa gå en del torv borte för att se si det sån. Mm. Men eh, vi är er nødt till övningsmässigt hänsyn så kan vi ikke bara driva på betongen. Og, eh, det har varit någon gånger eh, har jag haft någon fryktlig upplevelse med det och <laughs> kommit in och banket på pent klädd och blir förnöjd och så berättar att uh, i nästa vecka så kommer det en stor övelse förbi det här kommer det till att bli sån och sån och så upptäcker du då plötsligt att gubben han igårn han reiser sig och ber mig dra till helvete han hade för och har då historier att fortælle om om övelser och behandling för försvaret som han hade fått alltså ja. han var han var blivit skadad av en uh, bil eller vad det var och og få blåvet erstatning da og det var han havde hele sagsmappen det var i 1950 eller 52 og nu var vi i 1986 og jeg kan jo ikke nå sige det der kan ikke jeg hjælpe dem med for jeg kender ikke saken jeg kender ikke mand nej det måtte være forsvaret ja da fik du hele pakket ikke sådan bare rot og tull og elendighed og sånt nu det er ikke så moro nej men det er det er anbefalt antageligt havde jeg ladt være helt at gøre det Så var det i hvert fall fått, var det grundlag for ja. at han kunne komme, men nå kom han kanskje ut på turen og så ut det var som slik, men så han tenkte han, ja, han der er kaptein, der skal jeg nok ta en gang hvis jeg får tak i. Så, så det var sånne oppgaver som ikke alltid var like hyggelige. Nei. Nei, men så har jeg jo også de opplevelsene på samme situation og det er i Nord-Norge stort sett, hvor det da hvor kjæringene har gledet sig så at det skulle komme øvelse på gården at de hadde liksom lagt vaffeldrøret til 150 mann og serverte det hver dag. <laughs> ja, det er sant. Kom springende med ferdig vaffelt svære, bokter og sølvplukka, multebær og alt mulig rart, vet du. Nei, det var helt utrolig. Ja, har skjønt opp på nettur. Hva? Har skjønt opp på nettur i dag? Ja, 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 ja. Da skjønner du at uh, dette gjør de fordi at de ser, hadde kanskje opplevd krigen, og skjønner uh, verdien av å ha et forsvar, noe som kan passe på egne verdier. Mm. Tror nok det var noen sånne motiver som ligger bak. Ja, veldig mulig. Ja, så, um, ja. Og da var jo selvfølgelig Nord-Norge det stedet hvor de led mest og hadde mest å fortelle og hadde sterkest følelser. Mm. Og russerne nærmest. Så, <laughs> ja. Ja, men det, det er artig å høre på det at du knytter dem tilbake til, til Nord-Norge for det virker som det er der du har på det knyttet mange ja, av de er essensielle ja. eh, opplevelsene. Ja. Eh, men når du på det... Der finner jeg alt på en måte. Ja, nettopp. Ja. Ja. Men noe som du har, du har fortalt en del om, om eh, hva, hva du har opplevd helt i starten av livet, sånn, og jeg skal så klart på det respektere tiden din, så hva er det du egentlig ser fremover til nå? nå? Ja. 
Nej, alltså nu jag er jo, jeg har ju levt till jag var 80 år och det är er ju bra. Det är er en prestation vill någon se. Si. Jag säger att ja, det är er gott med att det är er det. Men jag har faktiskt slitt för det. för jag har hållit mig i form hela livet. så det är er liksom inte varit något avbrudd. Jag har aldrig gitt upp. Jag har brukat tankar och jag har brukat arm och men jag har alltid kommit med på benen ut och gå på ski eller för och så visst du inte har den viljen, den där viljen till att hålla ut så går det gärt. Så jag är alla de jag känner som som nå sliter eller har er gått bort, de har haft haft en en grundbagage som är er bunnsolid och den böcken nödvändigtvis för mig som officer den böcken var för det att jag är er så flink att skjuta på blink eller något sånt där nå. Men det går på att du har eh, vist vilje till att ta vare på dig själv och förvalta någon värder i din uppträden mm. som du har tro på. Så jag eh, ja, jag tror kanske visst jag skulle jag vet ju inte hur du har kommit på mig för exempel men jag vill tro att visst visst det är er någon från Kongsberg så vill du sagt jag sugger fris han är er en han har upplevt lite har varit en grej kar. Mm. Om sånt och visst jag kan uppfattas som det så är er jag förnöjd. Mm. Men jag då och då vill jag säga si att ja det är er fint men jag har jag har inte slitt för det men jag har eftervärt blir det jo en på en, måte, en del av livet att jag har för exempel idag Jag har varit i Tyskland i två nätter men idag så vi kom här klockan 12 och klockan kvart över ett så var jag uppe i skogen här sprang en timme. Och det är er liksom många som gör. Nej. Det och det är er, någon gång så är er det galet gott men så att jorden känner det på mig. Känner i kroppen att nu skriker den på hjälp. Den måste få hem och få igång maskineriet. Då har jag suttit på en båt och i sånt på räva i flera dagar och spist och gått druckit gott. Ja. Nå sa kroppen ifra, Sigurd, hør det her, ut og løp. <laughs> ja, jeg tror på det. Og hvis jeg kan si det til meg selv, så kan jeg jo sitte og le i bilen opp. Du, Pente, du er jo steike gærne, det, er det er jo ikke sånn det er. Jo, det er sånn. <laughs> Bare prøv, skal du se. Ja. Ja, for det kommer ikke av seg selv. Det, altså, det er ikke noe, når det gjelder helse, mm. så kommer det ikke av seg selv, for noen gjør det det, men for de aller fleste er det ligger det noe bak. Og jeg har, som jeg sa til Ja, jeg har jo haft kreft selv og nettopp ferdig med det. Og, og legen, altså jeg vet jo ikke det, men legen sa for tre uker siden at, hør her Sigurd Friis, at um, vi har ikke funnit den eneste negative prøve ved alle vi prøvene vi har tatt. Så du kan herved reise hjem og komme gjennom et år. Ja vel, tenkte jeg, det var jo flott. Det var, men jeg har tenkt at ja, det ene året, altså Jag har brukt tid av Jag har gjort mye selv. Jeg har holdt mig i form hele tiden. Og I, I helt siden jeg var uh, liten spedegutt, så har jeg aldrig sluppet takket, for att si det sånn. Jeg har uh, mye vært ute hver dag, så det blir någon ganger, ja. Mm. <laughs> Og det ger jo, altså, noen sier at det er bare tøv. Du kunne sikkert gå på et helsestudio og løfte og stå i. Ja, men det er ikke det som er poenget. Så det poenget er at jeg er ut i elementene, det må være ut i elementene, i blant elementene, altså kulde, frost og snø og vann og is, alt det må være med. Hvis ikke det er med, så er ikke jeg en fullstendig person. Nei. Så da, 
Og da er det greit og veldig flott at jeg får vite av legen på Radiumhospitalet. Du, Sigurfris, og han sa også til mig, da jeg begynte for over et år siden, det ser ut som du er i så god form at deg tror jeg vi skal klare å gjøre helt frisk. Og da, ja, de er i god form. Så, og det er jeg ikke... Jeg er overgått i alle fleste 80-åringer, vil jeg tippe. Ja, absolutt. Ja. Så, ja, det og det er ikke det jeg sier ikke for å skryte, men det er fordi at sånn har jeg blitt. <laughs> Gjennom mye slit, men det har vært først og fremst en glede. Ja, det var kjempe... Ja, så... Gratulerer med det. Ja, så det... Det er jo det som... Du må synes det er moro, og det blir ikke moro før du har prøvd det, men du må prøve det lenge nok mm. til at du overvinner den der terskelen, og da må du ikke gi opp den dagen det regner. Tvert imot, det er da du skal gå ut. Ja. <laughs> så, ja. Jeg er helt enig. <laughs> så. Ja, men jeg, tenker, jeg tror det er en herlig måte å avslutte på. Ja. Ja. Jeg setter veldig pris på at du tar deg tid. Ja, jeg blir jo spent på hva du får ut av det her. Så. Ja. ja, du, det er jeg også. Men, <laughs> nei, ja, det er jeg. Og sist men ikke minst, en stor takk til dig som hørte på. Hvis du kjenner noen eldre folk jeg burde ta en prat med, så kan du sende mig en mail på folkomfortia.gmail.com Eventuelt bare søk opp folkomfortia på Instagram. Ja, så får du en god dag videre.